1: essa cabra vai gozagão fala por mim Ei,
2: Olá, esse é o Mamilos, seu exercício semanal de tolerância, respeito, empatia e gentileza. Eu sou Jo Lauer e estou aqui com a Chris Bartz para discutir os temas que geraram polêmicas nas redes sociais que viraram assunto nas mesas de bar, que renderam discussões no almoço de família. Bem-vindos ao Mamilos 32. Entre e fique à vontade.
0: Tem musiquinha essa semana. Que e que a é dica Cris? de ouvinte ainda por cima. Os ouvintes mandam umas coisas bem legais. Até tá aqui, um engajado e questionador rap, eu acho que é um bom dia pra isso. Do nordestino Rapadura. Bora lá, Caio. Sobe som. É o som bonito
1: que já se viu, por tudo que se floriu, por tudo que se sentiu. Felicidade explodiu, todo o sertão se boliu. Todos souberam que foi no Brasil que isso surgiu. Tipo rap com baião. tipo canção com batidão, tipo rapadura e vergonzado com a melhor dupla do sertão. Faz poeira, subindo no terreiro, levanta de fruto no meio do tumulto. Mas chique é o Chico Matuto. Todo mundo junto no rala-puxo, que é o que mais fecha na batida das panelas, jangadas alegre da festa. E hoje temos
2: também beijo para Oakland. Na Nova Zelândia, beijo pro BH.
0: Beijo diretamente pro Ayangabaú, no centro de São Paulo. Beijo pro Otni, na Bélgica. Muito e bem. E ele já mandou rindo, falando que a gente não ia falar sério.
2: Sabe de nada, inocente.
0: Cara, tem um programa legal. Conta aí esse final de semana.
2: Nesse fim de semana, tá rolando a virada cultural feminista com uma porrada de shows, intervenções, roda de conversa e oficinas. Se você estiver em São Paulo e não tiver dois bebês, um de um ano e um de três, <risos> <risos> prestigie, participe e divulgue. Porque no caso, eu olhei, eu babei, eu queria muito ir. Mas eu já sou deficitária a semana inteira, então no fim de semana... Mãe de meia. Sou uma mãe de merda, como vocês bem sabem, então no fim de semana eu pago meus débitos com os meus bebês, então não irei, porém muito indico.
0: É o seguinte, no programa passado, recorde mundial de e-mails com o título Desabafo. <risos> eu
2: não consegui contar quanto... Desabafo, é. parte 1, 2, 3, 4.952. Tipo isso.
0: Muita gente, galera, muita gente exorcizando preconceito, medo, vivência, colocando seus pontos de vista, muito legal, cara, tem muita coisa legal, nós, eu e minha comparsa, particularmente, a gente sentiu falta ali de explorar o tema com mais profundidade, sabe, trazer um pouco mais de questionamento sobre o olhar que a gente mesmo estava colocando. Ficou meio sem contraponto. O que você que acha, Ju? É,
2: eu até confessei pra um dos ouvintes que escreveu um e-mail pra gente. Falei assim, eu particularmente não gostei muito do programa passado. Eu achei ele bem panfletário. E eu faço a minha meia-culpa de que em todos os programas eu tento trazer as visões diferentes. E como o feminismo é o meu ponto cego... É uma coisa que eu acho que não tem contraponto. Você é feminista, você é babaca. <risos> Aí eu realmente... Gente, desculpa. Agora, falando sério. Desculpa, eu não consegui ir atrás de uma pessoa. Assim, eu não consegui saber de que outro jeito oh. eu poderia fazer, montar esse programa de uma outra maneira pra ter mais pluralidade, pra ver de outros momentos. Eu digo assim, não de outros pontos de vista, mas de momentos de evolução diferentes. O Merigo já dá tapa na minha cara e fala o quê? Em programa de pedofilia, você vai trazer um pedófilo, você é maluca. Tem coisa que não tem contraponto. Eu acho que tem. Não contraponto de dizer que o feminismo é errado, mas de pessoas que estão em diferentes pontos dessa caminhada. Eu achei que o programa ficou muito chato. Eu falei pra Cris que assim, quando eu falo na mesa assim, ah, então, bababá, eu acho que assim, assim, assado, não sei o que, o mundo não seria muito melhor se fosse assim. A resposta é sim. <risos> Que merda de programa é esse? Você <risos> convidou as pessoas para dizer, bater palma, muito
0: bem, que teoria linda que você fez. Ó, ela ficou louca a hora que ela ouviu o programa. Eu acho que dava para explorar com mais profundidade. Eu acho que foi um pouco raso e a gente podia ter trazido coisas que estudassem mais de antropologia, comportamento cultural e sociologia. Mas eu acho que ficou divertido. Eu não acho que ficou ruim. Acho que ficou divertido. Não, eu só acho que faltava um contraponto. Mas, assim, é que a discussão
2: é que, é que dá riqueza, que dá profundidade e tal. Eu achei que ficou todo mundo concordando na mesa, grande merda, né? Mas ok. O texto de abertura ficou muito bom. Foi sucesso é. absoluto. Todo foi. mundo pediu pra gente compartilhar. Eu tentei duramente essa semana com blogueiras feministas. Então, gente, desculpa. Eu só não publiquei antes pra vocês por conta disso, porque eu tava tentando colocar em algum blog bacana para vocês compartilharem vou colocar um post bonitinho no Facebook do Mamilos é que assim, postagem no Facebook chega para 2% dos nossos ouvintes vocês não vão ver, eu não tenho como publicar no B9 mas pelo menos assim vou colocar o link do texto que vocês gostaram no post agora para vocês poderem clicar, entrar no Facebook e compartilhar.
0: E aí é o que temos para hoje, gente. Tá bom? É isso. O texto foi um sucesso. O programa como um todo, no mínimo... O programa. <risos>
2: Ela bebeu, viu, gente? Não queria dizer nada. No caso, já foi uma garrafa de vinho. O
0: programa, num todo, minimamente ficou divertido. Bola para frente pro novo programa. Não sem antes te dar um dado. Tira é o um seguinte, dado. tá sentado,
2: tá tranquilo? Não chora, não tá esperneia, não bem. grita, calma. É pega seguinte. na minha mão agora, ó, oh, tô com a mão estendida, pega na minha mão, pega, agora. Senta,
0: Vamos lá. a tia tá aqui, olha no meu olho, tô aqui com você. Vamos. É o seguinte, gente, o Mamilos vai tirar férias. Sim! O que que acontece? A gente tá em período escolar, as crianças estão todas de férias, os maridos estão ficando insanos, e aí a gente vai ficar com as crias, ficar com a família um pouco, eu também consegui tirar uma semana no trabalho. Então, assim, galera, segura a onda, escuta os programas anteriores em caso de início de crise de pânico, começa a divulgar uma milas que a gente tá voltando daqui a pouquinho com novidade, tira o mês de julho pra poder escutar os outros... Podcasts da família B9... E daqui a
2: pouquinho a gente volta. Vamos então para o Fala, que eu disse. Oh,
1: hey, eu digo arri ah, vocês dizem, arri. Égua, arri, ah, égua. Arri ah, égua. Só pra animar a Semana
2: passada a gente divulgou aqui algumas estatísticas interessantes dos ouvintes que conseguimos graças às análises do Facebook. Mas... Menos de 20% dos ouvintes curtiu a página. Gente, é um clique só, meu povo. Ajuda as tia que passa a semana preparando um conteúdo de responsa pra vocês. Ó, vou dar um minutinho aqui. Para você ir no Facebook agora e curtir a página. Vai lá. Valendo! facebook.com.br/barra mamilospod. Vai! Curtiu? Boa! Então, bora para a leitura dos e-mails.
0: A gente trouxe aqui uma experiência interessantíssima de raciocínio em cima de tudo que foi falado semana passada do Ricardo Highlander. O que, que ele diz? Havia um engraçadinho no mar onde eu trabalhei há pouco tempo. Sempre há um. Via de regra exagerava nas brincadeiras. Piadas com mulheres, negros, homossexuais, gordos e pobres. Certa vez ele estava conversando com um outro colega alto sem medo de ser ouvido. Falava de alguma mulher, sei lá. Uma puta. Deve ter um filho de cada pai. Cara... Minha mãe engravidou aos 17 anos. O cara comeu e sumiu, mesmo antes de saber do ocorrido. Ela jovem e inexperiente e apenas com a educação básica, saiu de casa logo depois e foi tentar a sorte comigo a tiracolo. O destino... Tem desígnios estranhos. Minha mãe tinha uma tendência a se envolver com homens canários. No primeiro relacionamento após chegar em Brasília, engravidou. Hã, o cara sumiu. Algum tempo depois, ela se acertou com o meu padrasto atual. Opa, ele não deixa de ser um canário. Com que ela teve mais dois filhos. Ela sempre sustentou todos nós com um salário mínimo. Ela sempre foi um exemplo de mulher. Se não tem grana para pagar um pedreiro, ela derruba parede e assenta tijolos. Se vira como dá. Ninguém resiste ao carisma da dona romana. Minha mãe querida Aí eu pensei Cara Você chamou essa mulher de puta? Eu quis dizer tanta coisa Dizer que mesmo com essas adversidades A minha mãe Me deu o suficiente Pra estar na mesma baia que você Ganhando o mesmo salário Dizer que a sua mãe, que eu nem conheço, não aguenta um round com a minha no octógono. Dizer que você não sabe o que tá dizendo. Dizer que ela iria adorar receber você pra comer uma panqueca com carne moída, enquanto fala que somos meninos maus e que não deveríamos brigar. Merda, eu tô chorando. Tô cheio de gente passando. Não é a minha intenção parecer um coitado. Numa outra situação, menos pessoal, talvez eu concordasse com esse cara. Gostaria de agradecer vocês pelo Mamilos e por ter me feito perceber isso.
2: Eu achei engraçado o Cristiano Magalhães que disse O que arde é o que cura, o que aperta é o que segura. Ele falou que adora apanhar intelectualmente nos nossos debates e nas nossas polêmicas.
0: Esse é um cheirinho de muita história pessoal que foi contada ao longo dessa semana. Bora então pro trending topic. Ô
1: oh, moça namoradeira, quer namorar comigo? Quer? Não quer?
0: rejeita a redução da maioridade penal para crimes graves. Pegadinha, pegadinha, mas não Como era assim? minha. Como assim? Como hum, assim?
2: Não, o Eduardo Cunha conseguiu uma nova virada e a Câmara aprovou a redução da maioridade penal.
0: As manobras de emendas aglutinativas explicadas passo a passo é Tem um projeto de lei que é a PEC 171 para redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Na terça-feira foi votado um substitutivo do projeto da lei original, ou seja, um projeto parecido mas, EPA com algumas diferenças. Nesse caso, a diferença é que a redução seria só para crime hediondo. Aí, esse projeto foi derrotado. Porém, como substitutivo derrotado, o usual é que fosse colocada em votação a PEC original. Em menos de 24 horas, o líder dos partidos se reuniram e pá, surgiu as chamadas emendas aglutinativas. Aglutio o quê? É uma espécie de emenda que se propõe a fundir textos de outras emendas, ou fundir texto de uma emenda de um texto proposto principal. Aí é tipo pôr um PS no texto original <risos> <risos> e trazer o texto de novo. Daí pegaram o texto da PEC original, glutinaram as diferenças do substitutivo, sendo que este já era uma variação da proposta original. Tá confuso? É pra ser. Então, o que aconteceu é que a Câmara votou duas vezes seguidas no mesmo proposto? A gente tem duas pessoas dando
2: seus 50 centavos sobre o tema. Primeiro, Joaquim Barbosa falando que Matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. O texto é do artigo 60, parágrafo 5 da Constituição Brasileira. Tem tudo a ver com o que está acontecendo na Câmara dos Deputados. E o segundo texto da Luciana Genro, falando que em termos técnicos são duas das afrontas do retimento cometidas por Cunha. Primeiro, colocar a emenda aglutinativa para votar na frente do texto original da PEC, ou seja, você colocar preferência à emenda aglutinativa em detrimento do texto original. Segundo, aceitar e colocar em votação uma emenda aglutinativa que não possui destaque de suporte, isso porque apenas emendas que sejam destacadas podem ser aglutinadas. Destaque é o meio pelo qual o um texto é pinçado do texto para que seja votado separadamente. Ou seja, resumindo, o presidente acata uma emenda aglutinativa cujo texto não foi pensado dos textos, ou seja, não devia nem ter sido colocado em votação. O que, é... que você resume disso, o que você entende disso, Cris?
0: Eu entendo que a gente vai votar até que eu ganhe. <risos> a gente já conversou sobre prioridade penal, tem um programa dedicado a isso, voltem lá, eu acho que a gente fez um, um exercício interessante que pode agregar na reflexão dos 87% dos brasileiros que segundo o Datafolha concordam com essa lei, agora especificamente sobre essa ação, porque eu acho que agora o que está em foco é isso o Eduardo Cunha é um grande estrategista mas de alguma forma me parece que ele tem feito constituição de papel higiênico, porque ele consegue distorcer as coisas de uma forma para colocar a pauta dele em prioridade de votação que está começando a ficar realmente assustador, sabe, e onde vamos chegar com isso o que eu acho? Ele é
2: político, tá fazendo o trabalho dele, tá jogando o jogo dentro da regra, empurrando o limite cada vez um pouquinho mais pra frente, mas tá. Goste-se ou não, tem que se reconhecer a habilidade. Quem votou nele, deu uma missão e ele tá cumprindo. Quem reclama do Congresso, não entende que a maior parte da população é a favor da redução. Então, na minha cabeça, Juliana, tá? Esse quadro é de opinião. Nosso trabalho não é de mudar o Congresso, é de mudar a base. Ou seja, engole o choro, que tem muito trabalho pela frente.
0: Tem outra coisa interessante nisso, que é o seguinte: a primeira votação deu um número, e a segunda votação, com um quadro bem pouco diferente da primeira, de pessoas que estavam presentes para votar, deu uma nova votação. Acho muito interessante uma análise. <risos> bem focada em como em tão pouco tempo algumas pessoas mudaram de opinião numa coisa que exige estudo, reflexão, né? E um monte de argumento aí pra você se posicionar. Cara, o que que aconteceu nesse tempo entre uma votação ou outra pra fazer com que algumas pessoas mudassem de opinião? Eu acho que é bem importante ficar de olho nessas pessoas e entender esse cenário. Ah, eu queria sugerir, gente. Assim, Eduardo Cunha não é o Frank Underwood. Porque... Eu concordo que ambos têm muita semelhança quando fazem de tudo para colocar sua pauta em votação. Só que pelo menos as pautas do Frank eram melhores. Que raiva! Vamos agora para uma situação interessante aqui no mundo da União difícil, Europeia. Difícil,
2: eu diria. Difícil. É. É. Aliás, Cruz é... A espada aí, Trend hein?
0: topics difícil essa semana. Nada é. fácil. A Grécia põe a boca no mundo em um discurso que mostra as armadilhas e negociações entre países na União Europeia. O primeiro-ministro Alex Tispras fez um discurso histórico conclamando o povo grego a fazer um referendo para rejeitar as medidas que tem, que foram propostas em austeridade fiscal ordenadas pelo FMI, alegando que elas promovem uma recessão e uma desigualdade social. As medida conduzem para uma maior desregulamentação do mercado de trabalho, corte em pensão, redução drástica em salários e setor públicos, aumentos do IVA sobre os alimentos, restaurantes e turismo, além de eliminar as isenções fiscais nas ilhas gregas. O ministro chama, então, as medidas de severa e degradante austeridade, sem fim e sem qualquer perspectiva de recuperação social e econômica. Ele está alegando que essas medidas vão humilhar a soberania grega e está conclamando o povo, por isso ele, ele trouxe esse referendo, para mostrar a altivez, dignidade e honrar a história do país. Então... Eles deram um calote de 1,6 bilhões no FMI. Então o governo da Grécia recuou e diz estar agora preparado para aceitar as medidas decididas por credores e buscar um socorro financeiro emergencial. Jesus! Como que encontrar uma dívida dessa, Juliana?
2: Tudo começou com a Grécia maquiando os números para conseguir entrar na União Europeia. Então eles não tinham nem condições de ter entrado, quanto mais de ter continuado. E a partir daí, quem nunca teve numa dívida que só rola a dívida. O que eu acho interessante dessa notícia é, quando você lê o manifesto dele, você fala, uhu, vamos lá, gente, galera, povo grego, unido, jamais será vencido. Contra os imperialistas, contra essas medidas que vão colocar aposentados na rua, que vão tirar as pessoas das suas casas, que vão aumentar o número de desempregados, enfim. As medidas de austeridade, elas são muito duras e elas fazem o povo pagar. Então, assim, ninguém pode, em sã consciência, ser a favor de cortar benefício de aposentado, de fazer a hipoteca ficar num custo ou na, a recessão econômica chegar num ponto em que o desemprego é tão alto que as pessoas ficam sem casa para morar, enfim. Ninguém é a favor dos resultados ruins da recessão. Né? Mas o que eu acho interessante é quando... Então assim, numa análise simples olhando só o discurso desse cara, fala foda-se o FMI, toma no cu olha o que ele tá fazendo o nosso povo passar sofrimento e tal e aí quando você começa, tipo, tá, ok vamos lá dar uma olhada no que tá acontecendo e aí você vai ver que a Grécia não é o primeiro calote que ela dá que ela já não podia nem ter entrado na União Europeia, aí você vai ver que eles estão vivendo acima das posses deles há muito tempo e aí você vai ver que o ajuste e a conta amarga que você tem pra você aprender a brincar de finanças, enfim. Tem um dado muito significativo que é quem empresta dinheiro para salvar a Grécia toda vez uma das maiores nações que empresta o dinheiro é a Alemanha. E na Alemanha você demora mais tempo para aposentar você aposenta mais velho do que na Grécia. Então o que a gente está falando é que o alemão já entendeu qual é a conta que você tem que pagar para você conseguir ser sustentável e que o grego vive em outra toada. Então, quando você fala assim, cara, você concordou com esses termos e agora você vai ter que arcar com as consequências das coisas que você escolheu. Quando você fala para o povo pagar isso, é um remédio muito duro, mas eu acho que contornar isso... Não vai resolver o problema. Quantas vezes você vai ter que contornar até que se chegue numa relação de independência mesmo? Porque no chamado dele, ele fala de uma nação soberana. Soberana é não precisa de empréstimo, cara. Uma nação soberana não precisa de empréstimo. Que ponto você precisa chegar para você não precisar de empréstimo? Você não precisar de
0: outros países resgatando o seu país. A Grécia passa por dificuldades financeiras há muito tempo E o que acontece, a percepção que eu tenho é que chamaram ela para uma festa Ela não tinha roupa, ela alugou um vestido para ir Foi para a festa e deixou o aluguel do vestido correr porque ela não tinha condição de ter entrado lá. A moeda dela estava muito desvalorizada quando ela entrou e passou a usar o euro. Então, o que acontece é que existia uma camada da população que ganhava um X e quando essa economia virou, a desvalorização da moeda deles frente ao euro fez com que toda a economia passasse a ter um capital de giro infinitamente menor. E eles não conseguiram se adequar pós. E ainda receberam uma quantidade gigante de pessoas refugiadas de regiões próximas, tipo a Argélia, que não conseguiram migrar para a França e estão presos lá também. E toda essa bola de neve, junto a uma série de coisas que eles não evoluíram. Eu estive na Grécia um tempo atrás e, tipo, os caras usam caderneta no banco. É bizarro. E a conclusão disso é uma dívida gigantesca. Se eles vão dar o cano, se eles não vão, o que acontece é que, enquanto realmente houver alguém... É... A gente tem um bom ditado para isso no Brasil. Enquanto tiver cavalo, São Jorge não anda a pé. <risos> né? Então, assim, tem que se fazer uma medida onde Essa é a dívida, né? Tem que se congelar isso de alguma forma. Não adianta continuar rolando, porque eles não vão pagar. Mas, de alguma forma, eles precisam se organizar para voltar a crescer. E então, assim... Ah, mas é que daí vai ter que mudar a mentalidade. E Por eles têm uma relação chala. lá muito parecida com o que a gente tem com o político. Sabe? De sentir que foram roubados e que a, os políticos roubaram e tudo mais. Então, assim, é uma situação degradante pro país, que é o berço do pensamento moderno mundial, sabe? Até ri, porque outro dia eu escutei um, um, uns jovens conversando na mesa ao lado, assim, e o cara tá falando, eu acho que cada pessoa devia dar uma grana pra Grécia porque no, muito do que a gente tem no mundo moderno é pensamento que vieram deles. Eu ouvi uma outra frase essa semana numa situação de trabalho que eu acho que se... É, aplica muito a essa situação. O que te trouxe até aqui não te garante daqui para frente. Ó,
2: oh, mas se você ficou com pena, tem uma campanha de financiamento no Indiegogo para a dívida grega que já arrecadou 1,5 milhões de euros. Nas primeiras horas, a campanha até ficou fora do ar com tanto número de acesso. Ou seja, tá com pena? Vai lá e salva eles. Vai ter que salvar de novo daqui dois anos. Não, Fica acho que tranquilo. de alguma
0: forma a medida que tem que ser tomada, mesmo que se eles vierem realmente a, a oficializar esse calote, é de ensinar os caras ali a organizar aquela economia para poder... Porque senão daqui a pouco tá pedindo dinheiro de novo. E aí, aconteceu um negócio muito do caralho semana passada. Então, os Estados Unidos regulamentou o casamento homoafetivo em todos os seus estados através de uma lei. E o Facebook disponibiliza uma ferramenta que permite que você informe no seu perfil, colorindo seu perfil, que você está feliz e congrega dessa decisão. E a minha timeline ficou linda, toda colorida. E eu achei sensacional o timing de permitir as pessoas que mostrem a sua posição sobre isso e, claro, a decisão também dos Estados Unidos. O Brasil já permite o casamento homofetivo Qual que é a beleza disso ter acontecido agora nos Estados Unidos, na minha opinião? Já haviam em alguns estados e agora, pela decisão tomada, é válido para o país inteiro. É uma nação de grande visibilidade no mundo ele é um influenciador, é legal quando isso acontece lá, porque isso mostra um registro para todos os outros países, é um país de dimensões enormes, e o time do Facebook de permitir que as pessoas celebrem isso, causou, e olha, foram 25 milhões de pessoas, de acordo com o Facebook, coloriu sua foto, e isso representa 2% da população que tem hoje dentro do Facebook, uma população mundial, e de qualquer forma, cara, foi, foi muito legal, foi muito legal ver as pessoas Podendo manifestar o seu apoio e trazendo esse apoio, acaba refletindo também no Brasil, onde apesar de ser permitido, a gente ainda vê tanto problema, tanta barreira, tanta homofobia. Ju, coloriu a foto? Colori não, porque está em Porto
2: Alegre. Mas... Colorimos os mamilos, né? Colorimos mamilos graças a um ouvinte, desculpa, não tô com o arroba dele aqui agora, mas ele mandou já, muito fofo, muito querido. Ele mandou o mamilos colorido pra gente colocar e aí era só mudar e eu consegui. Mas eu achei engraçado porque muita gente que coloriu o seu avatar recebeu críticas do tipo, ai... Pra isso se mobiliza, né? Mas pra gente pobre morrendo na África de fome não se mobiliza. E aí o Izzy Nobre, ele teve uma puta discussão com um monte de ouvinte, fez um post enorme, vocês vão ver linkados aí sobre isso. A melhor resposta de todos que eu achei foi uma postagem que muita gente compartilhou da Cintia Suzuki, que foi Você coloca um avatar coloridinho? aí não pode. Porque tem gente passando fome. Aí o governo faz um programa para as pessoas não passarem mais fome, e aí não pode, porque é sustentar vagabundo. Aí fulano coloca foto de criança em africana, tem que ajudar eles, e não os nossos vagabundos. Aí os africanos fudidos vêm para o Brasil, mas não pode ajudar ele, porque a gente já tem muita gente precisando de ajuda aqui. Aí você não pode colocar o um avatarzinho colorido porque as pessoas possam fome. Mas também não pode ajudar quem faça fome aqui, nem na África. Ou oh, well. admitem, então, que vocês estão cagando pros outros porque já estão acabando as desculpas e virou um looping eterno. Moral da história. deixe os outros ajudar, quem bem entenderem, já que vocês não vão ajudar ninguém mesmo. Excelente encerrou a polêmica.
0: É, eu acho que a gente tem uma... Vamos conversar isso mais pra frente na teda da semana, mas a gente tem uma mania de achar que tem que estar tá tudo pronto pra comemorar. E, assim... Cada pequeno passo que as pessoas dão em favor da diversidade, das discussões... Tolerância. Da tolerância. Cara, tem que ser comemorado. Não dá para esperar estar tá tudo pronto para poder falar, agora é possível. A gente tem que fazer o possível todo dia um pouco. Comemorar é muito importante. Celebrar é muito importante. Isso te dá energia para continuar buscando o ideal. Mas se você for esperar só o ideal e não celebrar nunca, talvez você não tenha energia. Então, celebrem. Celebrem todas as conquistas. Faz muito parte a celebração. Ela traz essa vibe boa de que um passo foi dado. E ele foi dado. Então, sei lá, meu. Eu sou muito da cultura da celebração. Eu acho que ajuda a gente a ser feliz.
2: Bora, então, pro próximo, que é a morte do cantor sertanejo Cristiano Araújo, que traz uma discussão muito maior do que a posição do Zeca Camargo, que todo mundo pediu pra gente comentar, gente, pelo amor de Deus, polêmica vazia, dispensamos. Que é a questão de o que é cultura, né? Então, assim, funk é cultura? Sertanejo é cultura? Novela é cultura? 50 tons de cinza é cultura? O que, que é cultura? Tem graduação? Existe autocultura? Existe subcultura? Quem é que faz essa graduação? Quem é que tem a autoridade para entregar essa carteirinha?
0: A polêmica ficou porque metade do país estava chorando compulsivamente por um cara e outra metade estava falando Cristiano Ru? Gente, não tem nada de errado em não conhecer o cara, mas também não tem nada de errado em chorar por ele. O que eu entendo de cultura é aquilo que aquece meu coração e expande meu cérebro. E isso vai variar de pessoa para pessoa. E aí, se o cara tava lá chorando por causa do Cristiano... Uma... Puta merda. <risos> <Zé> Kei agora. <risos> se o cara tava chorando porque ele conhecia o cara e ele ficou extremamente comovido. E realmente, pô, um cara jovem, uma morte brutal, né? Ainda tava com a namorada que também é muito jovem. Isso por si só já choca. E era um cara que, desculpem quem não conhecia ou não fazia parte desse universo, ele fazia muito sucesso. Ele tem uma mega audiência. De
2: novo, o que a Mamilo sempre fala... Não é
0: porque você
2: não conhece que não existe, tá?
0: É. Fica... E não é porque você não gosta que não é bom. Então, assim, eu vejo um monte de gente falando... Isso é ruim. Isso é ruim pra quem, cara pálida? Então, quer dizer que se você não gosta, não é bom? Então, pô... Você vê a pessoa cantando um funk, cantando um sertanejo... Mas não, eu sou o Jazz. Ah, mas aí... Ah, de Rock, né, gente? Por
2: favor, né? Eu vi isso, né? Buscando convidados pro Mamilos... Numa página reaça do Facebook, um menino falando isso. Ele não era imbecil de escutar a legião urbana, ele escutava rock and roll.
0: <risos> Puta merda, eu fui no show do Legião Urbana e eu conto mais pra vocês. Eu fui no show do Perfeição e o Renato Russo com aquela bata branca. E a hora que eu falava, Venha ah, chorava e eu peguei uma flor da mão dele que eu acho que deve estar lá na casa da mamãe, guardada em algum diário. Amo Renato Russo, mas digo mais,
2: caguei pra você, entendeu? <risos> Foda-se. Se você gosta de Renato Russo, você gosta de rock, você gosta de indie rock, você gosta. Sério, na boa, vamos aprender a se respeitar. É? Eu acho muito... Será que dava pra se respeitar e não julgar as pessoas com base no gosto musical delas? Ou no que, será na será que novela é que muito? ela assiste,
0: ou no, na, na página Meu, de Facebook. Mas eu tinha uma curte.
2: raiva, ser humano, ser humano não vou nem dizer quem, não lia um livro, mas me julgava porque eu vi a novela. Pois é. Ah, se liga, gente. Se liga. Vamos trocar ideia. Vamos conversar sobre fatos e dados, ideias e argumentos. E deixa cada um curtir o seu, o seu momento de lazer como bem entender, pode ser? Me dá licença de ver meu True Blood? Dá, dá licença? Será que eu posso?
0: Ah, eu acho isso muito engraçado, né? Não pode ver a novela da Globo, mas ver tudo Blood e acho é, que é diferentão. É, é, oh, <risos> né? Diferentão. Então, assim, puta merda, meu. Eu acho que é isso que tem que ficar disso, não é porque você não conhece que. Não é importante. Não é importante. E que não existe. E não é, é porque isso? você não gosta que não é bom. Então, beleza. Hey. Oh. Oh.
1: Rasgo de leste a oeste, como peste do sul ao sudeste, sou rép é greste, norte, nordeste epiderme veste. Arranco roupas das verdades poucas, das imagens costas, Partindo pratos e bocas com tapas, mata essas moças. Fuma! Vamos, vamos
2: então para a teta da semana. E hoje estamos com Daniel Guti, cicloativista, diretor de participação da Ciclocidade, Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo, líder da Rede Bicicleta para Todos, autor do blog A Bicicleta na Cidade, na Folha Online. Boa noite, Daniel. Boa noite. Eu não me chamo de Daniel, não. Eu chamo de Gucci. Gucci. Ok. O professor João Sete Whittaker, urbanista, professor de urbanismo na FAU-SP, autor do blog Cidades para Quem e conselheiro da cidade de São Paulo. Boa noite, João. Boa noite. Antes de começar, um agradecimento para o Anthony, que mais uma vez nos ajudou com a pauta, e com a nossa consultora, Rafaela Consenza. A gente vai falar hoje sobre mobilidade urbana. Por quê? Porque no domingo tivemos a inauguração da ciclovia na Paulista. Mas, Ju, eu tô ouvindo isso! No Japão! Na França! No Canadá! No Maranhão! No interior do Paraná! O que eu tenho a ver com isso? Em ouro preto, que tem um monte de morro. Pega na minha mão e vem que você vai entender. O que, que foi essa inauguração da ciclovia na Paulista? Nesse domingo, no dia 28 de junho, num dia perfeito de inverno, de céu azul e sol delicioso, foi inaugurada a ciclovia na Paulista com pessoas, bicicletas, animais, balões, músicos e seus instrumentos, flores, muito glitter e confete. Foi uma festa. A gente vai deixar na pauta um link para quem não viu sentir sentiu o clima delicioso. Clima de existe amor em São Paulo. Clima de a cidade é nossa clima de comunidade, tão diferente dos estranhos que se esbarram enquanto correm enlouquecidos na rotina massacrante e cinza da semana. E isso foi extremamente inspirador, impactou em todas as conversas, tava todo mundo falando sobre isso e... Isso traz para a nossa pauta o assunto que mais impacta na percepção de qualidade de vida das pessoas. Quando a gente falou sobre desigualdade, em quase todos os depoimentos apareceu essa questão de mobilidade urbana. De como o fato de você morar na periferia e demorar duas horas para ir para o trabalho e demorar três horas para voltar, impacta na qualidade da sua vida, impacta na sua preparação, porque assim, cinco horas por dia... Isso é uma diferença de você fazer uma academia, isso é uma diferença de você estar tá com seus filhos, de pegar eles acordados quando você chega no trabalho, isso é uma diferença de fazer uma faculdade, isso é uma diferença de fazer um curso, enfim, cinco horas a menos de vida todos os dias é tempo para caralho. Então, isso é um problema que afeta... Todas as cidades razoavelmente grandes, porque nem precisa ser grande. A galera de Floripa reclama muito do trânsito. Então, mesmo cidades pequenas, todo paulista sonha em dar certo na vida e se mudar para Floripa. E desculpa acabar com o sonho de vocês. De desculpa acabar com o sonho de vocês. Existe muito trânsito em Floripa também. E aí... A gente tem um modelo que está tentando se colocar em São Paulo, que é a cidade mais complicada do Brasil, que é um ícone para esse problema, né? digamos assim. Então, por isso que quando a gente discute os problemas de São Paulo, a gente acaba por tabela em discutindo soluções, viabilidade de soluções para todo mundo, que é o modelo de não é mais viável você responder a questão do transporte com carro, e que você precisa de alternativas, e as alternativas que se estão estudando em São Paulo e implementando em São Paulo são bicicleta e transporte público. Então, é corredor de ônibus com faixa exclusiva para o ônibus ser mais rápido, para ser uma possibilidade para as pessoas, para que elas cogitem deixar os seus carros, trocar os seus carros por ônibus quando o serviço de ônibus for melhor, e realmente que para pequenas distâncias seja possível usar a bicicleta. E... Menino assuda falaria isso muito bem se estivesse aqui, que as pessoas tomem conta das ruas, porque muito se tem medo de andar nas ruas de São Paulo. Quanto mais pessoas estiverem nas ruas, mais seguras serão as ruas. Basicamente, esse é o paradigma que se tenta propor em São Paulo, que é mudar completamente o jeito que se pensou a cidade até hoje. Existem algumas críticas a isso, e eu vou colocar na mesa para os convidados partirem dessas críticas só para a gente tirar isso da frente, e depois a gente discute um pouquinho mais sobre essas propostas novas de mobilidade urbana. Então, a primeira crítica à ciclovia em São Paulo, as ciclovias estão sendo feitas meio a toque de caixa, estão sendo feitas meio guala abaixo. E aí, assim, tem muita crítica de que não tem
3: fluxo, Guti.
2: Passei na ciclovia, hoje, aqui na Paulista, não tinha um ciclista. Pra que fazer isso?
3: Primeiro questão volumétrica de imaginar um volume de ciclistas, primeiro tem que um pouco mudar a lógica, às vezes a gente tem a, a mentalidade orientada segundo a mesma lógica do carro, a gente quer ver tudo travado e isso para nós é <risos> sintoma de que é funcional, Capi de que a coisa tá... Sucesso. Olha que legal, é exatamente quer dizer, uma, uma via é completa quando ela tá completa de carros, né e essa, a gente sabe que né, as complete streets, que é até um modelo internacional é, é da maior equidade ao espaço público né? Hoje a gente tem 79% do espaço viário ocupado por 29% da população que se locomove de carro. Quando a gente fala de transporte alternativo, uma aspas enormes, mil aspas nisso, é um equívoco achar que tudo que não é carro é alternativo. Né? O próprio conceito já é equivocado, porque na região metropolitana de São Paulo, um terço se locomove a pé o outro um terço de transporte público e o outro um terço de individual motorizado. Então, o que é alternativo nessa divisão dos modais? Né? O próprio Código de Trânsito chama o que não é motorizado de não motorizado. E a gente tem uma longa batalha de dizer que, porra, a gente não é não motorizado, eu não quero ser um não-João, eu sou Daniel, entende? Sem como eu não quero ser não motorizado, eu sou ativo, entende? Então tem todo esse conceito que a gente reproduz ainda muito a lógica rodoviarista. Mas com relação ao volume de ciclistas que se quer ter, essa angústia, primeiro tem que imaginar que o sistema tem que funcionar como uma rede, então ele tem que ser completo, está em processo de implantação. Então não dá para imaginar que ainda a gente vai ter todas as conectividades, as centralidades, origem e destino bem pensado. Ou... Quer dizer, você está em processo de implantação, começa a fazer sentido para a vida das pessoas, para quem já usa a bicicleta e para quem vai migrar para a bicicleta por conta dessa infraestrutura. Tem que lembrar também que infraestrutura, além de atender uma demanda real, que é urgente, que tem que ser atendida de pessoas que já circulam na cidade de São Paulo, ela também funciona para induzir a demanda, ou seja quem passaria a usar a bicicleta? E aí você pergunta, poxa, mas quem poderia usar a bicicleta na cidade de São Paulo? Tem alguns estudos, pesquisas que mostram isso, por exemplo, a Rede Nossa de São Paulo faz com o Ibope, uma pesquisa anual com motoristas e que mais de 70% dos entrevistados que estão dirigindo um carro gostariam de não estar ali gostariam de não usar o carro, então isso talvez um dos melhores in indicadores de que, poxa, com uma boa infraestrutura, seja de transporte público, seja de infraestrutura cicloviária, as pessoas vão migrar e os entrevistados indicam, que de, se tivesse ônibus e tal. Claro que tem uma dimensão de que as pessoas ainda estão muito viciadas na lógica do carro, então muitas vezes tem ônibus, muitas vezes tem metrô, muitas vezes tem ciclovia, mas ainda se reproduz muito essa lógica de que ah, o ônibus é ruim, o ônibus é para pobre, o ônibus... Não me atende, o ônibus é sujo, feio. É, então vou demorar
2: não... muito e mais. Vou demorar
3: muito mais. E o cara, porque o cara nunca testou, nunca entrou no ônibus. Né? Ele nunca fez esse teste. Ele nunca pegou lá um, qualquer um desses lindos aplicativos que dão até o tempo que ele vai levar usando o transporte coletivo. Ele nunca fez esse teste. Muita
2: Ouvindo gente... um podcast, por exemplo. Esse tempo pode ser altamente não. produtivo para ele. Mas, resumindo, sobre não ter fluxo. Primeira não, coisa... Então,
3: tem uma demanda real que é importante. Eu vou dar um exemplo.
2: Não precisa ficar parado para ter fluxo, você pode não ter visto um ciclista porque ele já está lá na frente enquanto você está parado no trânsito. E
3: o ciclista tem, historicamente, essa coisa do, da invisibilidade. O motorista, ele não olhou pro lado, o ciclista passou, ele não viu. Tem isso, e tem uma coisa de óbvio que com o tempo, esse grande fluxo que se quer ver, ele vai surgir. Se você for na Paulista nesse exato momento, 10 horas, 11 horas da noite, por exemplo, tem um fluxo enorme. Se você for na Faria Lima, fim da tarde, você vai ver... 8, 10, 15 ciclistas amontoados para passar um cruzamento. Então, é uma cultura que se vai criando. Nos Agora, finais
0: de semana eu já vi trânsito.
3: É, como lazer, você tem as próprias ciclofaixas de lazer, induziram muito isso e tal. Agora é importante também mostrar que. Você há...
2: primeiro faz a, a estrutura para vir a cultura ou você só atende com a estrutura a cultura que já
3: existe? Funciona para as duas coisas, né? Por exemplo, a Eliseu de Almeida. Que é um caso interessante. Liga a Taboão da Serra, região do Putantan. Em 2010, antes da ciclovia, a gente fez uma... Conta, a primeira contagem de ciclistas que a ciclocidade fez deu 561 ciclistas no período das 6 da manhã às 8 horas da noite que a gente faz. Agora, em 2015, a gente fez uma nova. Já com a ciclovia completa, mas logo depois ela ter aberta um mês depois, pulou para 1.245. Quase triplicou o número de ciclistas. Mulheres foi 1.400% o aumento de mulheres usando aquela ciclovia. Então, mostrando que quer dizer, já existia uma demanda que precisava ser atendida de uma avenida que era violentíssima, que matava muitos ciclistas, e que atendeu essa demanda e passou a induzir demanda, a migração de mudar Isso é fundamental. Esses mais de 600 ciclistas que não estavam usando aquela ciclovia estavam de moto, de carro, no transporte público. Quer dizer, eles passaram a usar bicicleta, eles passaram a promover... Essa cidade que a gente está aqui discutindo, a cidade melhor, portanto, tem esse caráter revolucionário de promover, inclusive, a migração de modais. É para isso que serve, inclusive. Muitas vezes você implanta uma ciclovia num trecho que só lá na frente vai fazer sentido no, no deslocamento, na questão da origem e destino, na conexão de centralidades, né? então. Tá,
2: então, principalmente, vamos escutar assim: se você passar numa ciclovia e você estiver parado e a ciclovia estiver vazia. Seria uma boa ideia migrar. Você não pode fazer uma análise pela parte, você tem que fazer uma análise do todo. Então, assim, a gente está indo ponto a ponto, é só para responder ponto a ponto, mas depois a gente vai fazer uma análise do modelo, de questionar o modelo, se faz sentido o modelo. Para o segundo ponto, João, tenho a crítica de que ele privilegia uma minoria, porque é hype ser ciclista, sabe? É coisa de publicitário, é coisa dessa gente classe média muito descolada, de maconheiro entendeu? Em detrimento de pobre que anda de ônibus, porque pobre não pode andar de bicicleta, porque ele mora muito longe, ele mora na periferia.
4: Tem um monte de questões, eu não posso falar das pode, anteriores também. Pode, pode, <risos> Porque eu acho que, na verdade, os argumentos que são levantados, contrários, eles são é, desonestos intelectualmente. Em que, quer dizer, o que é desonestidade intelectual? É você revestir de uma espécie de uma sabedoria, como se estivesse embasado numa, em dados, em algum conhecimento, e você testa um argumento que, na verdade, ele é falacioso, ele não é verdadeiro. Então, o primeiro que é feito a toque de caixa, ele inverte uma questão. É o seguinte: numa cidade que nem São Paulo, com a velocidade que a cidade tem de crescimento, etc e tal, tudo é feito a toque de caixa. A CET, ela muda a mão de rua há 50 anos na cidade, do dia para o dia seguinte. Você acorda, aquela rua era uma mão, porque eles estão correndo atrás do colapso do automóvel, e eles mudam o sentido de avenida, eles param no meio da noite para fazer um negócio novo. Você vê é, viaduto surgindo, quer dizer, surge um viaduto na margem. Eles fizeram. Eram as novas vias da marginal é, Tietê a toque de caixa em 4, 5 meses, gastaram 1 um bilhão e 400 milhões que dava para fazer 10 km de metrô. Então, claro que é feito a toque de caixa, tudo em São Paulo é feito a toque de caixa. E além do mais, a ciclovia Ciclofaste tem uma grande vantagem, ela pode ser feita a toque de caixa, porque a verdade é que ela é muito simples. Quem fica reclamando que a ciclovia é mal feita porque tem poste no meio é porque não anda de bicicleta. É porque anda de carro. Porque quando você está com um carro é que você não pode passar porque tem um poste ou uma árvore, porque o carro não passa. só bicicleta você olha e você passa por um lado e ou para o outro. E dá para passar duas ao mesmo tempo, uma de cada lado do poste. Então não tem problema nenhum ter um poste. Ah, porque compartilha a calçada. Toda cidade do mundo que tem ciclofia, ciclofaixa, você tem momentos de compartilhamento. Agora, a gente não compartilha a calçada com o carro? Há anos em São Paulo você é quase mal, você não consegue atravessar uma avenida e uma vez com o um carrinho de bebê e quase morre parando no meio, você não está compartilhando com o carro a calçada? Você está se arriscando. Então são argumentos falaciosos. O segundo argumento é que não tem fluxo. É claro que você tem um processo de que uma novidade dessa ser implantada, ela demora 5, 6, 7 anos para ela chegar à sua plenitude. Isso é um fato. E tá crescendo é, o número que você deu, o Gilmar Tato no Conselho da Cidade deu sobre a própria Paulista e passou de 80 para 680 em dois dias a medição deles.
3: A a edição do fim da tarde, né? O CT pega só os picos, Exato. a gente pega o dinheiro que
4: foi um absurdo a porcentagem de crescimento, né? Agora, essa história de que não tem fluxo é o seguinte: então, pega a Paulista parada e lotada de carros. Então, o fluxo significa também quando você calcula fluxo, você calcula o deslocamento. Então, o fluxo é uma pessoa que sai de um lugar e vai para o outro. Então, se a pessoa tá parada, isso afeta o fluxo. Então ninguém conta isso. você tem uma avenida paulista lotada de carros parados, o fluxo é zero. Porque o cara ficou uma hora para andar dois quilômetros ou mais. Segundo, pega todos aqueles carros, tira todo mundo e vê quantas pessoas dá. E vê se tem muito fluxo. Não tem fluxo nenhum, porque o carro é uma pessoa por automóvel ocupando um espaço significativo de território. Então se você pega talvez cinco ônibus ou seis ônibus, você já tem o mesmo número de pessoas do que todo mundo que tá parando a paulista. Então questão de fluxo, não venho dizer que não tem fluxo, porque o que não tem fluxo em São Paulo é o carro. Ele é parado e ele é individual e ocupa um espaço. Né? Agora, é claro que se você quiser discutir, então é uma falácia, é um argumento falacioso intelectualmente falando. Agora, se você quiser discutir fluxo com seriedade, você vai automaticamente ser obrigado a admitir que você tem que falar em transporte público. E o transporte público não é nem o corredor de ônibus. A gente fala em corredor de ônibus porque, infelizmente, em São Paulo e no Brasil, a prerrogativa e o custo, vamos dizer, envolvido no metrô não é municipal. Então, o município ele fica preso àquilo que ele pode fazer. Né? Então, nenhuma dúvida. Existe uma hierarquia. O que resolve, de fato, a mobilidade urbana é o metrô. que o metrô ele tem uma capacidade de 80 mil passageiros por hora por sentido. É um volume que... Ninguém chega nem perto, né? O corredor de ônibus, se for aquele muito expresso e tudo mais, o transimilênio ele vai chegar em 25, 30 mil, né? Então, você, quando você fala em mudança de mobilidade, você constrói um sistema. E é um sistema que é cheio de complementaridades. Então, por exemplo, o Bertrand Delanoé, quando era prefeito de Paris, que foi ele que lançou a bicicleta, tal, lá. Ele foi muito criticado, porque ele, ele também lançou o corredor de ônibus em Paris. E ele era muito criticado, você vai fazer corredor de ônibus em Paris, que tem 250 km de metrô só na parte intramuros, que é menor do que o nosso centro expandido? E ele falava, vou. Não, mas isso repete, que foi um argumento usado na Paulista contra a bicicleta, duplica. Ele falou, não faz mal se duplica, eu tô dando alternativas que duplicam. O sujeito, ele tem, eu tô tornando mais eficaz. E hoje em dia você tem corredores de ônibus na cidade inteira, então... Esse sistema ele passa por você ampliar o metrô, o que nós temos um problema que durante 20 anos na cidade de São Paulo o ritmo de crescimento do metrô foi de 1,5 km por ano. Quer dizer, o metrô do México começou em 74 igual a gente e hoje ele tem mais de 200 km de metrô e a gente tem em torno de 50 a 60 km. Então, o nosso ritmo foi. Abs... É vergonhoso, é vergonhoso. Só que ninguém gosta de olhar para trás para ver esses erros de gestão né, do estado de São Paulo, que não são só na área de mobilidade, mas da segurança, da água. E, e essa é uma grande. Não, crise, não
2: pode falar, né? não, né? A gente não é, pode não falar. Pode, não não pode,
4: pode, não pode, não pode. Então, você tem um problema aí. Segundo, você vai ter os corredores de ônibus corredores de ônibus que tem várias modalidades cada uma delas com uma capacidade diferente de carga né? você pode ter aqueles que você paga antes e eles só entram e saem né? você paga e passa a catraca na estação que vão ser os corredores expressos que vão ser feitos, então Não tem você em São tem Paulo, muito mais velocidade né? mas pretende-se fazer é. nesses novos eixos estruturadores que, que vão ser feitos. Porque você eu acho que os... o
2: Transcarioca que eu tava falando do prêmio, ele é assim, ele é assim que é um modelo que começou em Curitiba, assim no Brasil começou em Curitiba. Isso, exato,
4: exato, e você ganha fluxo, né? Você tem os, os corredores menores, você tem as vans e você tem, enfim... A tão falar da bicicleta. Agora, não é que a bicicleta ela é uma complementaridade menor do que os outros, ela é parte desse sistema, porque ela oferece uma alternativa que, e as pessoas não entendem que se ela tem várias possibilidades. Você pode atravessar a cidade de bicicleta se você quiser. E para isso, inclusive, a questão do declive é mal compreendida, porque sempre que você tem um declive em São Paulo, você tem como contorná-lo de maneira plana 80% das vezes. Né? Por exemplo, o campus da USP é muito interessante, porque o pessoal vai usando e vai persistindo percebendo. Por que você fez esse caminho? Você não percebe que você subiu e desceu, que você fizer essa volta por ali, você ia tudo plano? Você fala, ah, é, porque ele é pequeno, então você consegue verificar. Isso acontece, às vezes você tem um caminho que você passa pela lateral e que você, não, você evita. Então você usa inteligentemente o sistema viário para você evitar. Segundo, você tem distâncias muito grandes que podem ser, vamos dizer, feitas pelos mais jovens, mais atletas e tudo mais. Mas tem uma questão aí, não sei se você vai, não vai brigar comigo talvez, porque ele é um purista do da bike. Mas os chineses que usam bicicleta há muitos anos já descobriram isso. A verdadeira revolução vai ser quando você integrar o sistema também à bicicleta elétrica. E melhor ainda aquela que se auto-recarrega, é. que ainda é muito cara. Mas por quê? Porque a bicicleta elétrica, ela é apenas, ela, a bicicleta elétrica, as pessoas aqui no Brasil não entendem, acham que é uma moto. Né, que Acelera, ela sai andando. Não é. A bicicleta elétrica, ela apenas é uma marcha mais evoluída da bicicleta, menos atlética que quando você sente uma dificuldade, ela te dá um impulso com ajuda. para subir não, um a morro. É
3: ciclomotor.
4: É ciclomotor, é outra coisa. O gordinho vai poder usar, o cara que tem problema no joelho vai poder usar, a pessoa que tá um pouco mais velha, da minha idade, vai poder usar mais. Então, você Ele tem uma é reunião, esse, você gente. chega menos rápido. Então, você tem essa possibilidade que tá, inclusive em Paris, por exemplo, você ganha 10% de desconto da prefeitura que paga a loja se você comprar uma bicicleta elétrica. Então, você faz parte da política. Né? Depois, você tem uma outra questão. Você tem a complementaridade. Com o tempo, você pode pegar sua bicicleta, botar ela no metrô, guardar que, ela isso na estação de metrô Isso que eu ia falar. Quando, quando você fala que está
2: vazio, tem uma coisa que é isso. Eu lembro da, da reunião que eu fui isso. lá, dos cicloativistas. Nem lembro com quem que era, se era com a prefeitura, que, que era aquela reunião lá que eu fui. Que era a galera, mas assim, descendo a lenha na ciclovia da Marginal por conta de acesso de não conseguir, tipo, ótimo você faz uma puta ciclofaixa, eu não consigo acessar ela, não consigo entrar, então eu tenho que ir até a puta que pariu pra sair da ciclofaixa ou pra entrar na, ciclofa... na ciclovia esse
3: chamado de ciclovia aquilo não atende ao, ao aquilo é uma pista. então,
2: mas, é, aí, mas aí eu lembro treino, da galera, pressa pra
3: treino é.
2: é, e aí da integração com o metrô e tal, então assim que tem problemas e que tem críticas, tem e são muitos, e assim se vocês implantado. acham que não há críticas. Ainda existe aquelas reuniões?
3: Quais delas?
2: Lembra aquela reunião que eu fui? Que que era aquilo, cara? Na época do Feldman. Que vocês chamavam os bicicleteiros pra falar do plano de bicicleta da ah, cidade. Não, mas a gente faz o que muitas, era aquilo? Gente, gente, a, a gente galera uma metia o pau atemática. de uma maneira. E eu chocadíssima. O <risos> que, que era aquilo? E assim, nada era bom. Nada era bom. Então assim, oi. Você é, contra, você, é, certo. você é contra. Você é contra a ciclofaixa? Ninguém é contra como cicloativista, cara. Os caras metem o pau em tudo, acham defeito em tudo, porque eles usam claro, aquilo. Eles, usam. eles sabem. Mas isso não
4: é falacioso, é verdadeiro. Não, é
2: verdadeiro, Por mas. Por exemplo,
4: mas o cara do comércio. Não pode que vai evitar comércio. Mas quantos carros param na frente de uma loja? Um é o dele? E é o dele. É o você está perdendo quantos clientes? Você tá perdendo um cliente? quando que vão passar 50 bicicletas na frente? Só se você repara como existe uma manipulação do argumento permanente em tudo.
2: Mas eu só estou falando isso para dizer que assim... O fato de você ser a favor do modelo não quer dizer que você seja a favor de claro. tudo que é feito. Pelo contrário, você tem todo o direito de criticar aqui. Poxa, por que foi feito desse lado da rua quando do outro lado da rua era uma praça e não ia prejudicar ninguém? Se você faz na frente do comércio, é pior pro comércio. Por que não pode fazer assim? Por que não pode fazer assado? O, você o, pode tipo, continuar fazendo o, o essas tá críticas. Fica tranquilo. O que
3: tá em discussão é a mobilidade, você consegue fazer um recorte assim como você consegue na habitação, assim como você consegue em outras áreas, educação, saúde, a questão do apartheid social. São Paulo vive isso muito forte. A mobilidade é um sintoma de. Se você pegar cruzar dados, por exemplo que são fundamentais para a gente desenvolver a argumentação. Se você cruzar os dados de renda por modal de transporte escolhido que a pesquisa origem e destino nos, nos fornece, que o metrô faz a cada 10 anos, você vai ver que quanto mais baixa a renda, mais dependência do transporte público, quanto maior a renda, mais dependência do transporte individual motorizado automóvel especialmente. É, se você cruzar esse, que é um X, exatamente um X, esse com o mapa de oferta de transporte público você vai perceber que quem mais depende do transporte coletivo mora nos lugares que tem pior oferta de transporte público. E quem tá mais dependente do carro mora nos lugares com melhor oferta de transporte. Então tem toda uma agenda por trás disso muito impactante. Quer dizer, a gente tá falando, você, você no início comentou um dado, não sei das 5 horas, mas eu conheço o dado de 2 horas e 46 minutos de tempo médio de parado no trânsito na cidade de São Paulo. Isso é, mas isso é elevado muito por quem está dentro do ônibus, porque a gente está colocando as pessoas de... Claro que quem está de carro também está muito parado no, no trânsito, mas está colocando as pessoas de mais baixa renda, submetendo-as no sistema de mobilidade a uma situação muito degradante, de fato muito degradante. Pra trazer essa discussão do sistema cicloviário da bicicleta é também carregar de maneira muito inata nessa discussão essa revolução de discutir equidade desses espaços. então quando você tira um estacionamento de uma na, rotativa ou livre de, na rua, que era um espaço privatizado, como o João disse aqui, privatizado, que parcela da população paulistana encarava esse privilégio tosco como um direito adquirido, se sente afrontada com isso e passa a rejeitar essa redistribuição desse espaço público, devolução Pera, desse espaço. calma, você
2: tem que dar um passo para trás e explicar. Esse espaço não é meu, você vai ter que me explicar. Esse espaço na rua não é meu...
3: Veja, primeiro não há em nenhuma legislação que garanta que estacionar na rua é um direito. Não há.
2: Mas eu não vou não achar há. onde estacionar meu carro? Veja,
3: não há. E Mas eu... aí
2: eu não vou ter onde estacionar meu carro?
3: Não, você tem onde estacionar. O carro tem que ter a dimensão que ele tem. Vai ser mais difícil estacionar, você vai pagar mais caro e você vai parar no Mas lugar Mas é o que privado. me falta
2: agora, Gucci. É o que não. me falta além de tudo. Eu não vou ter onde estacionar meu carro. Não, além mas, de não, eu tô não, falando não, sério. É eu não vou de ter de onde estacionar meu agora. carro. Então, mas vocês vão tirar é os estacionamentos? Então, eu não posso mais parar na rua. Vou ter que pagar o estacionamento além de tudo. Exato. Eu já pago o meu IPVA. Eu vou ter que pagar o estacionamento? Não, não, não.
3: Tem que entender que é o seguinte. Para você circular de carro ainda essa conta. A gente que não circula de carro paga pra você. Como assim? Primeiro, desoneração tributária pra você comprar o carro, do sistema de crédito, incentivo na gasolina, você tem o sistema todo de recapeamento, de asfaltamento de ruas, o sistema de fiscalização da CT, sistema semafórico, manutenção, o... custos Construção... de saúde. Isso cultivo, é pago por quem usa ônibus? Construção de
4: ponte estaiada onde só passa carro e não pode passar, nem bicicleta, 200 nem ônibus. e
3: tantos milhões para alguns privilegiadinhos. Quer dizer... Toda essa conta vem de dotação orçamentária pública. O carro não paga. Agora, o transporte público, o ônibus que o trabalhador entra ele paga uma parte daquilo lá, não é o poder público que financia tudo. O trabalhador paga, quer dizer, ainda assim, olha a desigualdade. Para alguns privilegiados na cidade de São Paulo, a gente está pagando, dizendo, por favor, usem isso. Os... Olha o sistema que a gente está bancando para você circular de carro. Não, pera,
2: eu tô confuso. O Reinaldo Azevedo disse que o privilegiado era os o ciclista. Estão colocando privilegiado como o cara do carro, estou um pouco confusa.
3: É, 17.200 quilômetros de vias públicas e ele acha que construir 400 quilômetros de infraestrutura escoviária é privilegiar. Né?
2: Fala pra é. mim, é verdade que ciclista é tudo filhinho
4: de papai? Então eu que, queria falar disso que eu era, era a pergunta que você me fez no começo e eu não respondi. É, esse é o tipo de argumento de um sujeito que está falando aquilo que ele observa. Então provavelmente ele mora num bairro que é um bairro de mais alta renda, e ele vê os ciclistas do bairro dele, que são gente de mais alta renda. Naquelas diferentes dimensões que eu tava falando, faltou falar a última, que é a do, do local, que a bicicleta é fantástica para isso, a bicicleta, é porque, por exemplo, argumento falacioso, tem um, um especialista de carro, que às vezes vai falar lá na Globo, que já comentou comigo e tal, que publicou na Folha um dia, um argumento dizendo que era uma falácia dizer que 70% da população usa, ou anda a pé, ou usa transporte público, que na verdade não é isso, é o contrário. 70% sendo deslocamentos diários na cidade São feitos de carro Então você fica confuso Mas aí qual é a falácia que tem? A falácia é o seguinte Deslocamento significa eu ir até a farmácia e voltar como quem usa carro, usa o carro até pra andar um quarteirão, toda vez que eu pego, pego o carro e ando um quarteirão, eu vou lá computar um deslocamento. Enquanto que o cara que anda a pé ou de ônibus, ele vai sair e tal, às vezes ele evita. Ele... Então, o mesmo sujeito de carro, ele... Faz muito mais. Ele é, faz faz é. muito mais. Então é Pegue claro que os deslocamentos, negócio, pega na um escola não sei que vai com o que mais, o cara... É o cara que anda a pele e fala pro filho vir, né? Quer dizer, é um pouco diferente a lógica da coisa. Então, esses argumentos falaciosos, eles vão poluindo. Então, um dos argumentos falaciosos é esse, você fala bom, mas o carro, ele era visto como um meio de boizinho. Até que as políticas governamentais, por causa do milagre econômico, reduziram IPI, fizeram carro mil, Itamar Franco, sei lá o quê e de repente o carro se tornou acessível, o carro mil, também para os mais pobres.
2: E quem se fodeu muito de ônibus? Muito! o símbolo máximo da conquista foi parar de se fuder e poder ter dignidade de conquistar... Poder conquistir...
4: se fuder no Não, carro.
2: Conquistar o <risos> carro de dignidade, que direito, é verdade
4: direito, é. mas eu não, não dizia, vou isso eu é. não agora vou abrir funcionar. mão eu não
2: vou questionar a lógica, entendeu? Exato. eu vou vencer isso eu venci na vida, eu consegui comprar meu carro e eu não preciso mais passar por essa humilhação de ficar no ônibus que chove que não passa, no ônibus que demora três horas pra chegar no trabalho eu não dependo mais disso agora, eu tenho meu carro, isso. e agora quando eu conseguir isso, você vai tirar meu estacionamento, Gucci?
4: Agora o a Reinaldo Azevedo nunca deve ter ido no Jardim Pantanal, que é extremo zeno leste de São Paulo, um bairro extremamente pobre que ficou inundado durante nove meses, aí a gente lembra porque a... Sabesp abriu as comportas lá da, da barragem e tudo mais. Quando tinha água E lá né? tem lá época no córrego acabou. Rio Vermelho, tá lá a ciclovia, uma ciclovia bonitinha, vermelha e o pessoal usando. E se você vai ler ver lá, não vai ter nenhum hipster, ou vai ter um <risos> outro. Eu indicaria o Reinaldo Zivir, dar uma googlada que ele vai
3: resolver. Que ele, na verdade, acho que ele dá um google. Não
2: ele, Na verdade, acho que ele lê
3: a própria coluna dele para se, né? se atualizar, então, no... se atualizar é. a informação. É. É. Ele dá um google nele <risos> <Veja. risos> <risos> Primeiro, a pesquisa Orçamento Familiar BGE, dá bons dados aí, né? 40% dos brasileiros que compram bicicleta tem renda familiar de até 1.200 reais. Renda familiar. Se você cruzar com quem comprou bicicleta nos últimos anos, com a renda média dos brasileiros, quem comprou bicicleta tem a renda
4: 12%
3: inferior. Né? Então a gente tá falando de trabalhadores que precisam da bicicleta. Isso
4: é histórico. É tanto é que no Brasil a bicicleta que fez mais história era a Barra Forte. Era é a bicicleta do povo. Você vai para São Vicente, para Santos, você lá é uma cidade que é impressionante como é usada a bicicleta. Ah, que aqui é aquilo? É é, plano, é, plano, plano, aqui. é Só que plano. aqui você não vê. Porque aqui você não vai muito. Quer dizer, você é o Reinaldo vê do Os Vido, bairros que, que mais se é utilizam a bicicleta sabe? em São Paulo são
3: Jardim Helena, tá isso, Jardim né? Brasil,
4: que é na Zona Norte,
3: Tremembé, ali, é, Vila Maria, Grajaú, extremo da Zona Sul. É, a região de Santana. Então, quer dizer... Nossa,
2: Santana é muito sobe desce, sobe desce. Não, né?
3: não, veja, é o que o João falou. A lógica, quando você passa a usar a bicicleta, de planejar e conhecer caminhos, você conhece caminho de rios, você conhece as vares, os fundos de vale, você faz, veja, você contorna a montanha, você começa a entender a cidade de uma outra maneira. A gente de carro é acelerar e brincar, acelerar e brincar.
4: Que? E subir que eu... rampona, que nem a Doc Lobo, sei lá o quê. Essa, ah, é, sem ministro de o ministro Rocha Azevedo ali.
0: ali que... O meu questionamento parte muito... Eu acho que a proposta não é pessoas... Todas as pessoas larguem os seus carros, vocês são criminosos, vocês estão fazendo as coisas erradas e todos têm que andar de bicicleta. O meu entendimento parte do ponderamento de você não precisa usar o carro todos os dias da semana nem para tudo que você vai fazer. Você pode equilibrar o uso do seu carro com o uso da sua bicicleta E você pode percorrer as distâncias mais facilitadas, entre aspas Ou mais convenientes, entre aspas Com a bicicleta Eu acho que o problema é quando a gente fala assim Não existe uma criminalização do carro Existe uma criminalização do uso inconsequente do carro
3: Eu não sou um purista, mas quando a gente simplesmente faz um arranhãozinho Num privilégio tosco, as pessoas reagem e aí parece tudo isso que é um enfrentamento a essa não é um enfrentamento, mas veja, São Paulo tem uma taxa de motorização a cidade, a região metropolitana é super baixa a taxa de motorização, a tendência de crescimento ainda é muito grande, mas a cidade é uma taxa de motorização consolidada mas muito parecida com capitais europeias só que se for uma capital europeia não tem esse uso de carro como tem em São Paulo, por quê? Porque o carro em muitas delas é dado a dimensão correta, ele é muito mais caro usa carro em Londres Poxa, pouquíssimos têm
4: capacidade, inclusive financeira. Inclusive porque o estacionamento é caríssimo exato, e você não para. Exato. Porque lá é
2: cobrado mesmo. Veja, dá um passo atrás, porque a gente não falou sobre modelos. E aí o urbanista tá aqui para falar assim... Por que, que eu não posso usar meu carro? Se todo mundo quiser usar carro, vamos usar carro, ter ar condicionado, eu vou para onde eu quiser, na hora que eu quiser, não depende de ônibus. Por que, que eu não posso usar carro?
4: Porque você, por exemplo, posso falar assim, por que, que eu não posso sair matando todo mundo que eu tenho <risos> Porque a sociedade tem regras. É, a gente vive num pacto para poder conviver. Mas então, qual é o pacto? Eu o, então, aí vou, eu, o que você falou é perfeito. O problema é que no Brasil o pacto é baseado, se a gente olhar com frieza para trás, a gente vê que ele é tremendo desigual. É exatamente isso, é o que eu falei. Você gasta um bilhão e quatrocentos mil, que daria para fazer 10 quilômetros de metrô numa cidade que tem pouquíssimo metrô, ou sei lá quantos de, de corredor de ônibus, e você faz mais três vias na Marginal Tietê para carro que vão ficar saturados em dois meses, que é o que aconteceu. aconteceu. E aumentou então, a poluição. o volume de investimentos historicamente feitos, ele é violentamente desigual. E, na verdade, o que tem que ser criminalizado não é o uso do carro. O que tem que ser criminalizado é é a maneira absolutamente vergonhosa e elitista com que foi feito o investimento público, do dinheiro público, ao longo de um século, favorecendo uma alternativa individual que só é, era usada por na época 10, 15, 20%. Hoje em dia chegou a 30% por causa do carro mil e tudo mais. Esse que é o problema. Agora, é claro que se você racionaliza isso, você vai chegar num uso do carro que pode ser aceitável. Por isso que muitas cidades do mundo tem o carro Carro compartilhado. Porque o carro compartilhado o que quebra assim: olha, ninguém tá dizendo que na hora de ir pra um casamento, na hora de você ir nas casas da sogra e levar o bolo mais a parte da feijoada, você não vai de bicicleta e às vezes também não dá pra ir de metrô. Então, ou se você tem uma criança muito pequena que você precisa e que não dá pra você carregar porque ela tá doente. Então, tem vários momentos em que o uso do carro pode ser é mais absolutamente cômodo. aceitável. Mas quando você tem uma estrutura de política pública que Trata tudo isso de maneira equilibrada. E o carro passa a ser uma alternativa. Eu vou pagar mais caro, eu vou ter que pagar caríssimo por parar no centro. Mas é o um casamento da minha prima. Então tudo bem. A questão é que no Brasil é uma desigualdade violenta nos investimentos para tornar o carro um privilégio. E na verdade, você ao popularizar o uso do carro você não populariza o direito a usar um transporte eficaz, você populariza o direito ao privilégio e ao status, o que é tremendamente deprimente, quer dizer na verdade, porque se a pessoa for olhar realmente numa cidade colapsada que nem São Paulo, muitas vezes ela compra o carro para ficar parado no trânsito, então seria mais eficiente para ela, às vezes, ela pensar no método alternativo e as pessoas não acreditam nisso, mesmo com o transporte público ainda muito Vamos dizer, incipiente, falho que a gente tem Ainda assim, se você tem que percorrer grandes distâncias Ele é mais rápido do que o carro Mas a pessoa, na verdade, o que ela está comprando com esse acesso É o status, é o fetiche do carro É o privilégio do carro Então, o que tem que ser combatido é essa desigualdade cultural De uma sociedade de elite Que faz isso para a educação Que faz isso para o acesso ao hospital Que faz isso para todas as áreas em que tem política pública E é a mesma coisa na mobilidade Só corroborando, tem um dado que é fantástico
3: mostrando quão falido é esse modelo de um século aí de dominação dessa indústria automobilística e desse modelo rodoviarista de crescimento da cidade. São Paulo tem hoje a mesma velocidade do trans, velocidade, usando esse péssimo indicador, mas, enfim, tem a mesma velocidade do final do século XIX com as carroças. A mesma velocidade. <risos> Deprimente. Século, e aí?
2: É, uma coisa que eu bato um pouco na tecla, eu não tenho muitos argumentos e números e tal... É a única coisa que eu falo assim não interessa, não é viável. Eu fico repetindo pro o amigo assim, não é viável. Se todo mundo tiver o carro, eu sei que você quer pegar o seu carro e que todo mundo suma da frente e que você possa ir para onde você quer. Porque você tem que pensar que o seu direito é o mesmo de todo mundo. E se todo mundo colocar um carro na rua, não tem rua, não... é inviável. Não adianta largar a rua, não, não há o que fazer para as cidades. O é, tamanho
0: o, de o São O carro Paulo... dele em
3: movimento ocupa 40 metros quadrados, né? Numa relação... Isso muito... é
0: o tamanho de um apartamento Verdade. hoje, hein? <risos>
3: É, maior do que os da Vitacom olha, numa relação <risos> em que o carro tem o um tamanho de 100% a bicicleta ocupa 8% desse espaço, 8% então, até na questão da equidade ocupação do espaço público carro é uma coisa... é um assinte. É um assinte. Como eu disse, 79% da ocupação das vias públicas está com 30% da população. Então,
4: é mais um sintoma dessa desigualdade. Agora, você sabe que quem hoje mais pesquisa sobre bicicleta elétrica e tudo mais são as grandes montadoras europeias, Sim. inclusive, né? Inclusive, a Peugeot, o né? Até porque um vamos
2: comertizar... Instituto
4: para a Cidade em Movimento... Casa, que é cor, casa, casa, na casa Cor... Fiquei sabendo ontem...
3: Todos os standzinhos têm uma relação com bicicleta lá e tal. Eu achei isso incrível. Porque o, bike, o, bike hype é
4: legal é, até. Se você tem é, um filhinho de quatro anos, o que, que ele ganha de presente de aniversário?
0: Um carrinho.
4: Então a gente está falando daquilo que foi a locomotiva da industrialização do mundo desenvolvido durante meio século. Aquilo que foi o Detroit, quer dizer... Então, o fetiche do carro... Ele sempre foi irracional.
2: Gente, mas né? vamos todo mundo ter Porsche... Isso você pra ter usar uma vez por semana... Que é o que Pode a gente ser. quer... Pra ser a fetiche, a coisa... <risos> vamos ter Porsche, Não, mas, ó, acabou. O que eu vou falar
3: agora, o, o Merigo vai entender. A indústria, por muito tempo, investiu na ideia... De que a velocidade, o motor... Te levar de 0 a 5 km em 5 segundos... Isso que é uma coisa muito machista mesmo e tal... Da velocidade e tudo... Investiu muito nessa imagem... Só que aí a realidade é o seguinte, você vai na concessionária, você sai, tá parado no trânsito, tem um semáforo na sua frente, você não consegue transformar em realidade o que você viu, o que se vendeu. E a indústria entendeu isso. Tanto que você vê que nos últimos tempos o que mais tem crescido é aquilo que na cidade, numa cidade como São Paulo, conurbada como São Paulo, é mais caro e mais precioso, que é o espaço público. Então quanto maior for o seu carro, mais fodão você é mais poderoso você é. Então veja quantas SUVs não estão pipocando pela cidade numa cidade que não tem espaço, que o cara não consegue gente. circular. Então a questão já não é mais nem a velocidade. Agora, gente, se você andar com uma van, um ônibus, um micro-ônibus, <risos> sozinho, cara, você é poderoso, você é Foda, você venceu na vida. <risos> Mas Agora.
2: assim, e aí eu respondo pra você, Guti? comprei sua ideia, eu entendi que não dá pra gente. Não é viável a cidade vai travar se todo mundo tiver um carro, então a já gente. Travou. Já travou, beleza, é. precisamos de alternativa e tal. Não posso de bike. Eu preciso. Trabalhar social. Não,
0: peraí. E às
4: vezes eu chego pra dar aula quando eu tenho que dar uma aula que eu achei que não dá pra. Eu pego minha bicicleta e eu chego absolutamente intacto pra dar aula e fiz exercício, fiz bastante exercício. Eu, eu, eu pedalei uns 40 quilômetros hoje já com a mesma roupa. É, tô não, não, ah, tem uma outra coisa. Incrível. Não dá. Tá, é tá. As pessoas não sabem. As pessoas que não andam de bicicleta não sabem. Pode estar tá um calor violento. Quando você anda de bicicleta, você não passa calor porque a bicicleta produz o seu próprio vento. É verdade que é, no carro claro. você não sente. E toda subida tem uma descida. Hein? Exato. Você, refresca você descida. se refresca, você está sentindo. Olha transitado.
0: só, achei é suada no má. Que eu, que, eu, eu queria colocar pode. um estudo de caso real. Eu. Eu queria colocar pra vocês todos os motivos que eu dou pra mim mesma pra não fazer isso. Eu gostaria que vocês me ajudassem. É óbvio que são desculpas, tá? Tá posto. Mas a maneira legal de tirar isso da frente pra que eu faça. Então, número um. Eu tenho medo de ser atropelada. Eu tenho um maior medão. Eu acho que alguém vai passar em cima de mim, sim. Esse medo é real. Como que eu faço pra combater isso? bike anjo. Não, Fala
2: aí.
3: Não, tem, tem várias questões. Primeiro, o, o medo é real, mas tem por trás uma agenda de uma publicidade do medo que nós, por muito tempo, propagamos. Inclusive, os próprios ciclistas. Com essa história de ah, tá sem capacete, ah, é perigoso, porra. Até hoje, a minha mãe... Tô sendo na casa da minha irmã, ela tá comigo. Eu vou pra minha casa, cuidado com a bicicleta. Cara, para, quantos anos ela não me vê fazendo isso, nunca me aconteceu nada quer dizer, tô acostumado a pedalar e tem uma coisa: moto é 10 vezes mais perigoso do que
4: bicicleta agora tem uma outra coisa qual é o seu objetivo da ciclofaixa da ciclovia? por exemplo, eu nunca andei e achava cá entre nós uma espécie de heroísmo. Uma, um heroísmo meio besta, meio quase que dom quixoteano, o pessoal que por amor ao, ao discurso da bike pegava a paulista, porque a paulista era de fato violentamente perigosa, eu, eu nunca peguei Shots por dia. É, eu nunca peguei a Paulista de bicicleta, agora eu pego, sem o menor risco de atropelamento. Por quê? Porque fizeram uma ciclofaixa. Então, na verdade, a ciclovia, a ciclofaixa, ela visa justamente você proteger. Então, vou dar um exemplo na USP, por exemplo. Na USP, é, depois de muita negociação e tudo, enfim, a USP aceitou e eles puseram lá uma, um corredor de ônibus e uma ciclofaixa. A ciclofaixa, ela fica... Você tem duas faixas de carro, daí à direita a faixa de ônibus e mais à direita ainda a faixa de bicicleta. O pessoal achava que era muito perigoso. Na verdade, por quê? Porque fica do lado do ônibus. Uhum. Na verdade, se você usa, você percebe rapidamente que perigoso seria fazer a ciclofaixa do lado esquerdo, que é a faixa rápida dos carros. Do lado direito, você fica protegido dos carros por uma via de ônibus, que tem um fluxo, que também reclamam. Porque quando passa <risos> um ônibus, ele passa com 90 pessoas dentro, né, de uma só vez. Mas ele não passa a cada... 3 segundos. Ele passa a cada 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Ou seja, quando você está na ciclofaixa ali, você está tranquilo. Você vê o ônibus chegando, com... na hora que ele vem, você tá no cuidado. Ah. Então, você tá muito seguro. Então, essa estrutura cicloviária, eu acho que tem que ser bem claro. O que está sendo feito pela prefeitura é justamente tornar possível que você não tenha esse medo, porque até muito pouco tempo atrás, ele era justo, era um medo justo. Era, de fato, se você não tiver o hábito de usar, não for pessoa super boa, ciclista e tudo mais, você, de fato, de andar na rua em São Paulo, você tinha risco. Então, esse risco está sendo diminuído pela implantação de um sistema Mas fala que
2: Angel. É. Não é porque o JP não está aqui que a gente não vai não,
4: claro. não,
0: não é, é isso, não. Tem... Eu queria contar uma coisa no ar. Eu quero fazer uma ah, revelação não, 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 não. bombástica que vai estremecer a internet. Eu não sei andar de bicicleta.
3: Ah, então, mas fala mas do Maqui então, É medo de aprender a andar de bicicleta? Eu
0: não sei andar de bicicleta.
3: Bom, todo
0: último, Durmo com esse todo barulho. último domingo...
3: De cada mês, na Praça Vegana, ali, Paulista, com a Angélica, tem um grupo que faz voluntariamente, ensina, ensina a pedalar, ensina. É assim. Põe lá a mão no guidão, te empurra, segura no selim <risos> vai lá, solta. Aí você acha que vai cair, não cai, ele volta, segura. <risos> lá, até que você pega o equilíbrio e vai embora. Em uma tarde, você aprende a pedalar. Eu
0: vou fazer isso por um único e exclusivo motivo. Eu tenho uma filha. E ela vai andar de bicicleta. E ela vai entender um mundo novo. E eu preciso mostrar pra ela as possibilidades
3: Agora você pode levá-la pra escola de bicicleta Que eu
0: O meu marido é, leva muito legal. O galera. AG pegou a bike dele e deu uma formatada E comprou uma cadeirinha E ela é a garota mais feliz do mundo Quando isso acontece Só tem um problema Ela vai cantando o tempo todo Todas as pessoas no ciclovia param Porque tá vindo uma garotinha cantando um Let it go! <risos> Ela é tão feliz que eu fiz uma sessão de fotos dele levando ela pra escola de bicicleta. E eu fico imaginando que quando ela tiver adulta, ela vai falar assim Cara, meu pai me levava de bicicleta pra escola. E tem uma ciclofaixa, uma ciclovia qual que é a diferença entre físico físico? fácil? A faixa é
4: uma faixa na rua via... É segregada fisicamente. Tá. E
0: ele tem esse formato seguro e demarcado para levá-la a escola. E foi isso que o incentivou a fazer, tá? Ele não fazia antes de existir.
3: Claro, porque ganhou porque
4: segurança. Você
0: não, se você claro. não vai se colocar em risco, seu filho você vai colocar menos 10 é, em
4: risco.
3: Usa calçada nesse momento. O pessoal de bike sampa, por exemplo, das bicicletas compartilhadas. Eu só
0: queria compartilhar ah. isso com vocês, É minha vontade é pôr uma foto para vocês verem o quanto ela é feliz. Eu vou pôr uma foto no Twitter. O quanto ela é feliz quando ele leva ela de bike pra escola. Então, assim, o próximo passo é ela ter a dela. E é óbvio que eu preciso mostrar pra ela que eu também sei fazer isso.
3: Quantos anos ela tem? Quatro e meio. Ela tem aquela bicicleta sem pedal?
0: Ela tá saindo do triciclo...
3: Então, é hora da pra bicicleta vai. sem pedal, sabe dessa?
0: Sei, é, eu vi esse modelo e a gente tá fazendo alguns testes pra ver Não, que ela vai, vai porque as coisas de
3: bicicleta com rodinha é um mito. Né?
0: Não, não, eu mas acho que o bike
2: anjo, criatura. Eu falei
3: pra ela aprender a pedalar.
2: Não, mas e também explica pra o que é. Que é. Mas explica rede. o que é o bike anjo. bike anjo é uma
3: rede de ciclistas voluntários que se dispõem, nesse caso específico da Praça Vegana, em várias capitais isso acontece, ensinam as pessoas desde o início a pedalar e também ensinam as pessoas a pedalarem no trânsito, Exato. que é importante também então, é, quem época, não se sente seguro. seguro, pode agendar lá com o então, um baiquejo da região, isso que o João falou que é legal, pegar pequenos traquejos não é complexo, não é nada e tal Traquejo de sinalização, de se portar na via, de ocupar a faixa, de manter uma velocidade média boa, de sinalizar suas intenções, de ser previsível, de enfim, de sinalização de trânsito. Tipo
0: o carro, quando você aprende isso hum. pra você e pro
3: outro. E a né? coisa mais na perigosa defensiva. na bicicleta
4: de São Paulo é você pegar o traquejo de subir guia de calçada e não cair em buraco. Porque o grande problema é. da bicicleta, quando ela compartilha trânsito, é você é a queda. É porque você cai e é atropelado. É o meu mesmo, né? Porque Vamos você em cima bicicleta, de bicicleta, porque qual é a diferença? uma bicicleta com uma
0: moto. Eu tenho moto. pavor de ciclista. Exato. Qual é de... Ah, não, não, mas qual é a de diferença de uma bicicleta com uma moto? Dele. É que
4: a moto... Você fala, mas por que é mais perigoso? Porque a moto, o efeito mecânico de um acidente, pela velocidade, a força, a energia que você tem no impacto, ela destroça o corpo da pessoa. Numa bicicleta pra acontecer isso, você precisa estar muito rápido. Normalmente quando você cai numa bicicleta, você... Normalmente não acontece porque você não vai na cidade de São Paulo a velocidades que chegam a ser perigosas. Cara, tem uns malucos que vão, mas não é o normal. Quando você vai, você vai tranquilinho e tal. O problema é que se você pega um buraco, uma coisa, uma, uma tartaruga e você não tem habilidade, você arrisca cair, e aí um carro não é culpa dele, ele pode realmente atropelar. Então, essas coisas são traquejos importantes, mas olha uma coisa interessante. O que é muito louco é que você precisa implementar essas medidas de segurança, que é o próprio sistema cicloviário, e depois de talvez 20 anos, ele passa a se tornar menos importante. É, é muito interessante. Eu morei grande parte da minha vida na França, 15 anos, porque meus pais eram exilados aqui, políticos do, do golpe de Estado. E eu estou, portanto, eu, eu nasci, eu fico um mês de idade, e eu cresci num mundo da bicicleta europeia que é absolutamente... E o que é muito interessante quando você vê lá, é que a bicicleta ela é uma cultura tão normal na infância de todo mundo e tudo mais, que o sujeito tem 60 anos, ele pega, às vezes tá engravatado, mas assim, ninguém nem repara. Ele pega uma bicicleta velha que é a dele, desde que ele tem 30 anos de idade, ele sobe nela e ele vai andando e tudo mais, e as pessoas têm o hábito. Tanto é que em Paris... O mesmo prefeito que eu já falei o Delanoë chegou uma hora, como um última etapa, ele falou: agora eu vou fazer uma ciclofaixa, uma rota de bicicleta, na contramão do carro nas ruas pequenas de Paris. Então, o pessoal do carro xingava, falava: o que é isso? Então ele apenas. O que ele fez? Ele só pintou uma bicicletinha com uma flecha na rua, na contramão, e rua de mão única na contramão. Passou dois anos, você pega aquilo lá com a maior segurança do mundo, porque na cultura as pessoas já passaram a entender que isso é um elemento do trânsito. Tanto é que você chega ao cúmulo de que em Paris a ciclofaixa, ela é compartilhada com o um ônibus. Você imagina você compartilhar na Brigadeiro Luiz Antônio, você agora o ônibus Uau. ele chega atrás de você, ele diminui, ele fica pacientemente esperando o momento e ele dá uma campainha diferenciada, que foi também um estudo, porque antes ele não tinha. Se percebeu, ele tem uma campainha que é um sininho que faz tim, aí o ciclista ouve, sabe que o ônibus tá ali, ele tá devagar. Então, você vai evoluindo Evoluindo a metade das pessoas e a segurança vai aparecendo até mesmo fora da necessidade desse sistema. Mas uma outra coisa que eu ia comentar que é interessante, que é o seguinte, a gente constrói mitos e constrói fetiches em torno de coisas muito, por exemplo, que a gente não percebe. E na verdade a gente não percebe o quanto isso interessa a uma indústria, por exemplo, e o quanto o carro ele é uma indústria poderosa. Então, por exemplo, no Brasil, durante <risos> décadas você não teve carro quatro portas vocês são mais jovens, talvez não tenham vivido isso mas eu vivi isso, então você não tinha carro quatro portas, né porque o no modelo norte-americano não era tanto quem inventou o carro racional, econômico compacto, tudo foram os japoneses que entraram lá nos Estados Unidos e quase quebraram a indústria automobilística americana então o que acontece, você não tinha carro quatro portas por que você não tinha carro quatro portas? porque a indústria brasileira de automóveis exportava os carros quatro portas o Passat, por exemplo, quatro portas era feito aqui era exportado para o Iraque, aqui só tinha duas portas porque era mais barato, custava menos. Menos eles ganhavam muito mais dinheiro não tendo alternativas. Bom, tudo bem. Mas o que, que foi construído, o que, que foi criado para poder garantir essa indústria muito mais rentável para a indústria do automóvel? A ideia de que brasileiro não gostava de carro quatro portas, porque brasileiro gosta de carro esportivo. E essa era uma cultura que estava nas propagandas. Carro é uma coisa de macho, e de macho que é esportivo e que tem carro duas portas, porque carro duas portas é um carro esporte. E o Brasil, durante décadas, teve uma solução, quando o carro ainda era o um modelo, que era menos racional do que o que poderia ser, por interesse da economia que estava por trás da indústria automobilística, e se criou o quê? Se criou uma cultura. Essa cultura do carro esportivo, eu falo com o Santana que o Santana que vai ficar puto, né? essa cultura do, do carro esportivo, ela ainda está na cabeça da minha geração. Eu tenho 48 anos todo mundo de 45 pra cima no Brasil e que tem idade já pra comprar um carrão melhorzão, né? Porque você vai ficando velho e você... Fala, ah, pô, agora <risos> já posso comprar. Vai comprar que nem se fosse uma criancinha que vai comprar o Matchbox, uhum. vai comprar um carrão de verdade que é o sonho da vida. Por quê? Porque é uma geração que foi criada durante décadas Programada com a ideia de que ter carro é um negócio de você ser esportivo, machão, legal, que você a coisa. Então, desfazer isso é violento. E uma outra coisa que a gente não Percebe o seguinte: compra uma Ferrari e leva ela para usar na sua casa na Chapada Diamantina. O que, que você vai fazer com a sua Ferrari? Ela vai criar raiz, vai querer que plant... <risos> Ou seja, o carro só existe porque existe uma cidade paga por todos para fazer ele poder funcionar. E as pessoas não se dão conta disso na hora que falam, eu tenho que pagar estacionamento, escuta, a cidade inteira foi construída para é você... poder dar uso para esse carro. E isso não é contado, se você não tivesse essa cidade, seu carro não ia servir para nada, se não tivesse rua, farol, etc, etc e tal.
2: Pera é que isso aí é muito importante, porque um dos maiores argumentos é eu pago meus
4: impostos,
2: eu pago IPVA, vou ter que pagar estacionamento, Guti?
4: E ninguém reclama que paga imposto para educação, mas paga 3 pau na escola particular, que paga imposto para saúde, paga 2 pau no seguro-saúde que permite o Einstein. Ou seja, para as outras coisas, as pessoas pagam não, alegremente. Assim, para o carro é um reclama. sobre propriedade, é, de é sobre a a propriedade é, não é sobre o uso. É,
2: dois erros não fazem um acerto. Se eu pago imposto para saúde e tenho que pagar plano de saúde, não, não. se eu pago eu imposto para educação,
3: oh, oh, elas não reclamam. O IPVA da da imposto estadual, maneira. só 50% é devolvido. Em Primeiro lugar. Então não é voltado para a cidade onde as mazelas que o carro causa estão diretamente associadas. Se você fizer uma conta do quanto vem para São Paulo, para a cidade, para qualquer cidade, de PVA. E o quanto que a gente tem que pagar pro gasto do carro, a conta não bate em nenhum momento. É muito absurdo. Ou seja, pagar IPVA nem arranha essa equação. A gente precisa colocar o carro no lugar e quem usa o carro no lugar que ele tem que ser colocado.
2: Isso. Então... O é mau certo. uso.
3: O mau uso tem que ser taxado. O estacionamento tem que ser taxado. Não tem que ter direito de estacionar na rua, não. É, pra a circulação é... tem que pagar mais caro. O que caro. é mais
2: importante é isso. A rua... É um espaço público. O espaço público ele é construído por todos. O espaço público ele é de todos. Se você é a minoria, você vai ocupar o menor espaço, e não o maior. Hoje, hoje você ocupa 70% do espaço. Entenda isso. Você que está de carro, eu que estou de carro, a Cris que está de carro, não ocuparemos 70% da via por muito tempo. Isso é irredutível. Isso é uma evolução que independe de partido, que independe de... Isso é uma questão racional. Se você representa 30% da população, você não vai ocupar 70% da via pública, que é pago por todos. Você que adora bater no peito de que você paga os seus impostos, impostos pagam a via pública. Ela é feita para transportar todos e não 30%.
4: Mas o que eu queria dizer com o negócio da, da saúde é um pouco o seguinte, é engraçado como as pessoas, como a elite brasileira, ela reage diferentemente a algumas coisas. Você, por exemplo, eu tô falando que é certo, tô falando que é erradíssimo, mas as pessoas pagam alegremente, pagam fortunas sem reclamar, acham bonito pagar um valor por uma escola que é uma vergonha, que é um negócio inaceitável em qualquer país do mundo, mas... Quando é pagar uma ninharia, que é uma zona azul, um estacionamento um pouco mais caro e tudo, pra você usar o espaço público, porque você ainda pode falar, não, mas a educação me deu o direito de pagar algo privado. Agora, quando você fala que é pra pagar uma ninharia pra usar o espaço público, que nem você falou, aí todo mundo chia. Quer dizer, então chia pra outras coisas que você paga muito mais proporcionalmente. Porque o que vão te cobrar pra você usar o carro é proporcionalmente. Ficou, sigilo, será que ficou já, claro, a ficou claro que, é que a rua
2: é espaço público? Que você não tem direito de estacionar na não, rua? Já... Que isso não é um direito adquirido? Será que ficou claro? É uma ficou claro?
4: Isso é uma concessão. Que o, que, o, que o poder público te dá. Que,
2: que se eu quiser pegar todos os estacionamentos lugares. da cidade. Todos. E Nunca tirar. mais você pode estacionar nenhum carro na cidade. Eu vou colocar todos os estacionamentos como faixa de ônibus. Eu posso e é pouco?
3: Fiz. Bogotá, claro. Bogotá fez isso. Plano de ciclovias de Bogotá. Os 400 pouco menos que eles implantaram no mesmo tempo que São Paulo, por exemplo foi assim, eles removeram estacionamento do viário da mesma forma e o Penha Louça já naquela época início dos anos 2000 já dizia estacionar na via pública não é um direito constitucional, é um reclame
2: ele é petralha?
3: <risos> é ele é PV lá, ele é partido verde e olha, mesmo que os deslocamentos de carro mesmo que o percentual de viagens feitas de carro fosse maioria porque interesse público não é interesse da maioria, tem que lembrar isso as pessoas confundem isso né? Investir na mobilidade por bicicletas, mesmo que no médio e no longo prazo a gente atinja, vai, 10%, que pra mim é. Vai ser incrível São Paulo um dia ter 10%. Nunca vai ser maioria. Mas isso não quer dizer que não é do interesse
4: público investir Mesmo que seja mobilidade. inteira, porque essa, como eu falei, é um aspecto de um sistema muito maior. E, não e quer nem dizer que seja que usado por poucos, ele sistema, é parte mas... do sistema. Ele tem que ter, mesmo claro, que é quem usa é a minoria, não faz mal, ele é parte de um sistema claro. que todo mundo usa. É como garantia de direitos então, claro. de minoria,
3: garantia de direitos humanos.
4: Veja, a mesma coisa. Então,
2: parte Estamos com do mesmo uma pequena possível. dificuldade Agora... aí de falar de direitos humanos essa semana. Uma... Se puder, é respeitável. Tem uma.
4: <risos> tem uma... <risos> tem uma... <risos> O pessoal fala, mas eu não vou poder parar o carro da rua. Tá bom. Cá entre nós, alguém para o carro na rua em São Paulo?
0: É raro, ninguém para o carro na
4: rua, é porque raro. o carro na rua, calcula matematicamente a distância linear que você tem de espaço para estacionar e o número de carros que ocupa, e compara com o número de carros que usa, as pessoas estacionam o carro em estacionamento e pagam caro por isso, você pode olhar vai lá na barra fundo e ver o tamanho do estacionamento estacionar carro na rua já não é um fato, porque é uma sorte, é, você ganha na lota, você acha um lugar para estacionar então, mas então eu não vou poder centro, parar na rua mas você nunca pode parar na rua 25 de março você tem uma sorte desgraçada, então. Isso, isso é são, muito são de São Paulo, em Belo
0: Horizonte né? é muito raro. Valet não existe em Belo Horizonte, assim, pelo menos nunca vi. <risos> e em estacionamento tem pouquíssimos.
3: A gente fez uma experiência na Secretaria de Educação do município com crianças de 10 a 12 anos e indo de bicicleta para a escola. Então, comboios de bicicleta acompanhados, pegando as crianças nas suas casinhas. Como faz o transporte escolar gratuito, mas de bicicleta. né? E a primeira questão que os professores e os próprios alunos detectaram era com a disposição para o aprendizado, que alterou completamente o comportamento desses... Na escola. Desses, na diz. escola. Tá. escola. Comportamento totalmente. Quer dizer... Porque gerou ali uma relação de comunhão, de liderança até, de sociabilização, de até quem era mais eufórico, gastou um pouco mais de energia para chegar na escola, chegou melhor, chegou mais acordado. Quer dizer, uma série de dimensões que a bicicleta traz para muito além de só te locomover de um lugar pro outro, que ainda a gente não... Entendeu? Tem literatura internacional e nacional sobre isso, mas a gente não explorou completamente. Então a gente vai começar a explorar também essa coisa da cultura da bicicleta, para além. Do me levar do ponto A ao ponto B. Essa dimensão do direito à cidade que o João está falando é fundamental. É, a, né, eu queria, dimensão...
2: só para só encerrar, falar sobre isso. Como isso te dá um outro comprometimento com a cidade. Uma outra relação de pertença com a cidade. Uma outra relação de reconhecer a cidade e se reconhecer parte dela. Tem uma coisa interessante, assim... Um bom amigo foi morar em Lisboa, e numa, acho que na primeira vez que ele voltou pro Brasil, depois que ele foi morar lá, que tava, tipo, morando de verdade lá, não ia voltar nunca mais e tal, e a gente morrendo de saudade dele, ele morrendo de saudade das pessoas, e aí é uma das primeiras vezes que ele voltou, ele falou assim, tipo, amo vocês, morro de saudade de vocês, mas assim, eu não tinha noção de como a cidade de São Paulo era feia até ir morar em Lisboa. Porque a gente se fecha num carro e vai do ponto A ao ponto B. E você não olha pro caminho. Tipo, fecha-se, se fecha naquela lataria, você fecha e vai até o ponto... E aí, de repente, lá eu vejo que, assim, o caminhar faz parte da descoberta. E o trajeto é prazeroso. Isso é e que
3: eu vivo... É transporte. É mobilidade. Exatamente.
2: Assim, e que eu vivo bem, e que eu vivo feliz, e eu amo aquele lugar, e bababai. E, tipo, morro de saudade de vocês, mas não voltaria de Lisboa mais. E aí... Eu passei a observar isso e eu acho que é isso que a bicicleta, o andar a pé, o andar de transporte público. De novo, gente, desculpa, eu sei que existem outros livros no mundo, mas de novo o Alan de Botan. Quando ele fala que o usar transporte público, ele faz que a gente perceba que a gente é parte da mesma comunidade e que é uma coisa que o você se isolar no seu carrinho, você não tem contato com ninguém. E você não tem as pessoas elas só estão te irritando. Todas as pessoas com quem você entra em contato do momento que você sai de casa para até você chegar no trabalho, elas só estão te atrapalhando elas são, você queria que todas elas desaparecessem pra você chegar mais rápido enquanto quando você tá indo no transporte público vocês fazem parte da mesma coisa é completamente diferente a relação
4: eu queria comentar duas coisas que eu acho que são interessantes, uma que corrobora o que você falou e outra que eu sempre gosto de lembrar que eu discordo um pouco com algum aspecto, o que corrobora o que você falou é o seguinte, é que a importância da apreensão da cidade pelo uso do transporte público a gente não tem noção, e aí é interessante porque eu dou aula numa faculdade de arquitetura portanto eu recebo alunos de arquitetura que vem agora para o Brasil do mundo inteiro por causa desses programas de intercâmbio. Vem muitos espanhóis, vem português, vem francês, holandês e tal. E eles, pela idade, pelo fato que eles estão fazendo intercâmbio, evidentemente que não tem carro. Então eles usam bicicleta e usam ônibus. E eles amam São Paulo. E eu acredito verdadeiramente que eles têm uma visão da cidade que é diferente da nossa, que habitualmente usa Sim. muito mais o carro. Sim. Porque eles têm essa apreensão que talvez o seu amigo tenha em Lisboa. Sim. E pra eles São Paulo tem um monte de coisas que eles nunca imaginariam. Um cosmopolitismo, uma loucura, uma série de <risos> coisas que eles encontram. Eles falam, a cidade é genial. E eles vivem coisas, percebem coisas, acontecem coisas incríveis com eles no andar no dia a dia da cidade. Sim. Essa é uma coisa. Então, corrobora no sentido de dizer que sim, o andar de ônibus do seu amigo Lisboa realmente faz uma... Mas é possível ter isso aqui também, né? E a outra questão é que eu acho assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, até eu mesmo, quando eu falo que eu vivi muito parte da minha vida na França, porque a gente precisa se policiar e sempre fazer um vínculo com um pouco de ciência política e relações internacionais e tudo mais. Quer dizer, a Alemanha é linda, mas a Alemanha é uma potência econômica porque a Volkswagen esteve no Brasil, foi uma locomotiva da indústria automobilística brasileira e ainda é até hoje. Assim como a Suécia também é, mas a Scania e a Volvo são suecas, ou seja, o mundo é o que é e os países envolvidos são o que eles são também porque a gente é o que é então o nosso, vamos dizer, atraso ele é o que sustentou a possibilidade daqueles países acederem a essa condição tão maravilhosa então tudo tem dois pesos e duas medidas né? deveria ter um termo de ajuste de conduta e pedir para Volkswagen a Scania, a Volvo e tudo mais virem agora fazer ciclofarce, ciclovia pra gente, entendeu? Pra compensar um pouco o que foi o peso da industrialização automobilística que sustentou. para né? roupa né? É, Pois é, tu tá, tá começando <risos> bem, vendo tá, tá começando bem. Então eu acho que a gente é, na verdade é, precisa entender isso. Primeiro, que é um processo muito mais complexo se imagina. Segundo, que a gente tem que parar de opinar sobre ele a partir exclusivamente da nossa experiência individual, que é o que todo mundo faz. Né? Então, por exemplo, eu falei bem da ciclovia da Paulista e aí as pessoas no, no meu Facebook tudo começam a pensar ah, tudo bem, é super importante mesmo, mas a calçada é um horror e o pedestre ainda não tem seu espaço. Eu falo, não, você tem toda a razão, mas não precisa pegar o seu caso pra você analisar problemas são diferentes. A questão da calçada é um outro problema, não tem nada a ver com a ciclovia, são duas questões. A calçada passa pela lei da calçada, que é o proprietário que tem que cuidar, passa Precisamos pelo curso. Por é uma outra discussão. Assim como eu. Então, eu não posso falar de duas coisas que são. Dif... Parecem parecidas, porque dizem respeito à mobilidade, dizem respeito ao sujeito na cidade e tal, mas tem políticas diferentes. Eu não, eu não posso não fazer ciclovia e ciclofaixa enquanto eu não resolver a questão da calçada, porque senão eu nunca vou fazer. Então a gente tem que parar de dar uma de Renaldo Azevedo, de olhar pela janela e falar, tá vendo? E aí construir <risos> argumentações pseudocientíficas que não se fazer O que, que tem de muito forte na sua argumentação, quando você chegar aqui com toda a experiência das ONGs, de todos os que trabalham, é que vocês trazem dados. Você, você se reparou, você está aqui citando dados o tempo inteiro. Porque é isso que realmente começa a desmontar. Então a gente precisa ajudar as pessoas a se policiar, dizendo, não, não calma aí, deixa eu parar um pouquinho o meu ímpeto, ver a minha cultura de que sempre usei carro, até eu por exemplo, que eu sou um fã da bicicleta mas não uso a bicicleta o tempo inteiro não uso, gostaria de usar mais mas estou mais velho, tenho uma criancinha pequena, tem dia que tá frio tudo, não uso, então eu mesmo estou permanentemente me policiando às vezes falo, pô, hoje eu podia ter vindo de bicicleta e vindo de carro, então amanhã eu vou pensar duas vezes aliás isso aconteceu hoje comigo eu fui, eu tenho um fusquinho, 1912 que ainda polui mais do que eu, eu fui pra hoje, de Fusca hoje, quando eu tava voltando, falei, pô, hoje era um dia que eu podia ter de bicicleta a gente tem esse hábito, é normal então é uma construção de cidadania e o que é mais interessante pra concluir é que ela também é um erro achar que ela envolve só a bicicleta a Paulista foi uma festa no domingo A ciclofaixa foi uma desculpa Aquilo foi uma catarse coletiva De uma população reconquistando a sua cidade Ai, Reconquistando é a praça Reconquistando a rua Reconquistando a possibilidade de poder levar uma criança E ficar ali no meio Tanto é que a prefeitura, independentemente de, de bicicleta né? Quer fazer com que a Paulista fique fechada Todos os domingos, vai fazer Já foi decidido, foi votado Chora, no Conselho da Real Cidade dozevedo. E mais do que isso Agora o Haddad no Conselho da Cidade Ele, ele aceitou uma sugestão fechada feito pelo principal Maricato, de que todas as subprefeituras encontrem uma avenida principal na sua subprefeitura para fazer dela uma paulista de domingo. Isso não é só... Nós não estamos falando de bicicleta. Estamos falando apenas do exercício de reconquistar uma cidade na escala do ser humano e não da, na escala mecânica do automóvel. Eu
0: vejo Esse isso é um todo dia na prática porque eu moro ao lado do Minhocão e ele é um é espaço um de amo a cidade e desejo conviver com outras pessoas todos os finais de semana. Guti, por favor, suas palavras finais, sua sabedoria Nossa e suas pedaladas.
3: Cara. Queria acho, completar a minha participação, na verdade, dizendo dos mitos. Né? Tem muitos mitos que a gente precisa começar a quebrar com relação à bicicleta na cidade. Tem vários mitos na dimensão pessoal, por exemplo. Essa coisa do suor, essa coisa do aclive e declive, essa coisa das distâncias, a coisa da segurança, do equipamento da intermodalidade, é uma série de mitos que a gente precisa romper, porque na verdade eles são nada mais do que uma desculpa. Eu entendo como uma desculpa que vai protelando aquilo que a gente na verdade tem que tomar alguma decisão. Em algum momento a gente vai ter que tomar essa decisão, né? E não precisa ser a bicicleta, pode ser a decisão por ir a pé, pode ser a decisão por tomar um transporte público, pode ser a decisão por usar a bicicleta.
0: A gente usa o transporte público. Mas cara. é uma Só decisão. Sou que... uma vaca completa.
3: Mas tudo. <risos> Mas é uma. decisão a decisão, a decisão de abandonar ou diminuir a nossa dependência do carro é uma decisão inexorável. Ela virá, agora, cedo ou tarde, para cada um. E cada um tem o seu processo. Como a gente está vivendo essa profusão desse debate de tão, maneira tão intensa dos últimos tempos, a migração tem acontecido de maneira tão espontânea e rápida que tem nos impressionado, especialmente para a questão da bicicleta. Muito estimulada pela infraestrutura, mas muito estimulada pelo acúmulo histórico da própria sociedade civil. Tem que lembrar que o sistema escloviário em implantação, ele é um reconhecimento de décadas de luta. Ele não é uma iluminação de um gestor público. Apesar da gente estar sempre ao lado do gestor ali, aplaudindo, incentivando, que é nossa função também. O sistema político funciona muito por isso, quer dizer, se você... Implementa uma política, você logo leva pedradas daqueles que serão beneficiados, e evidentemente que são é um reforço negativo e o gestor se afasta. Então a gente estrategicamente, politicamente, bolou um caminho que, poxa, não é todo ciclista petista. A ciclocidade é um bando de petista governista. Pelo amor de Deus! King eu...
2: Gus, um momento. Um, dois, três e. Beijada! Quer
3: dizer, eu me lembro muito bem, março de 2013, David. Foi atropelado na Avenida Paulista por um maluco, Sivek, alguma coisa, Sivek era o nome dele, que fazia, de, ali era 4, 5 da manhã, o David indo pro trabalho, era domingo ele ia trabalhar, ciclofaixa montada, e o cara tava fazendo zigue-zague nos cones, bêbado, atropelou, é. arrancou o braço dele, não prestou socorro, jogou o braço do David no Rio e sumiu e depois ele se entregou pra polícia.
2: Mas Lara Menor, preto do de periferia, ninguém interessa, viu, Guti? Continua a história.
3: Mas foi um caso que chocou todo o Brasil inteiro. É, claro, Esse foi um meu, caso muito um noticiado. Tá o que aconteceu que... foi que isso estimulou que a gente colocasse junto ao prefeito Haddad a partir daquele momento, aqueles compromissos que ele tinha assumido conosco no ano passado, os compromissos eleitorais, ele assinou uma carta mas quer dizer, é óbvio que março de 2013 ele estava assumindo, mas a gente ainda não tinha tido nenhuma entrada para conduzir essa agenda junto com ele e o caso sorte que o David está vivo aí com a gente um abraço a ele se ele puder ouvir então a gente foi até a casa do prefeito, fez uma manifestação depois, dali uma semana a gente sentou com ele na prefeitura e nós bolamos essa agenda que está em curso na cidade Nós montamos, foi ali Claro que, considerando todo o acúmulo Considerando a carta de compromisso que ele tinha assinado Considerando décadas de lutas Considerando os mil quilômetros de ciclovias Que a cidade já tinha planejado Então tem muita gente que diz Ah, mas isso aí é uma coisa... É uma coisa, não sei o que, porra, não. Já tinha mil quilômetros acumulados de projetos na cidade e que muitos deles foram considerados nesse plano. A maioria, provavelmente, a própria Avenida Paulista. A sociedade chegou a dar para a prefeitura projeto básico dessa ciclovia, então para mostrar a importância. Então não foi uma coisa, um delírio. Como o próprio Não é um projeto de dele. Ou a Aluísio Nunes uma vez tweetou, falou que...
4: Ou o um negócio a... feito às pressas, que nem o Ronaldo Azevedo. Fala, ah, do dia pro dia seguinte. Não, vocês que têm, inclusive, tá um bom. monte de planos, tá de Eu desenhos. A Elisil
3: de Almeida levou 10 Mas... anos pra gente conseguir tirar do papel. A ciclovia C. a Jespe Parque Ibirapuera, passando pela Pedrosa, que hoje foi retomada as obras, porque o TCM liberou. Hoje foi retomada as obras, do principal trecho dela. Há 30 anos ela existe. Há 30 anos ela tá saindo do papel agora. 30 anos. O primeiro projeto de escolher então de São Paulo é. Então isso 1980. quer dizer que só porque eu
2: não sei não quer dizer que não existe? Eu teria que pesquisar pra saber o que, que existe, tipo jornalista?
3: Não, é que as pessoas acham que, como isso confronta esses privilégios, são delírios. De um gestor que resolveu colocar essa agenda na cidade. De uma não, agenda. Não, não é delírio. Ele falou fetiche, Gucci. Ele falou, ah, bom, delírio ah, é foi fetiche, igual a bom, é fetiche, o a Nunes. Melhor um prefeito é tenha fetiche, é fetiche
4: por fetiche. bicicleta do que por carro. Fetiche por fetiche, estou preferindo o da bicicleta.
3: É, nós só tivemos <risos> prefeitos. Com
4: fetiche pelo carro, né? Nós tivemos... Uma vez tem um fetiche diferente, né? <risos> é boa, é. Né? Então tá, um tá, gente. Precisamos
2: encerrar. Tá boa essa conversa. Eu, eu iria longe nessa conversa. É petralha essa conversa. É uma esquerdopata essa conversa. Meu amigo Jorge diria que é uma conversa de elfos, né? Mas escute você, ouvinte. Seja você o árbitro. Se existe racionalidade ou... Se você tem críticas a é isso, você sabe: críticas b
0: 9combr E quero resumir com uma frase que a gente estava numa discussão entre amigos outro dia, e um amigo virou. E falou assim, meu, não suporto mais para a ciclovia. Essa puta porra fica aí vazia e ninguém usa essa merda e tá aí ocupando espaço. Um outro amigo muito sarcático virou e falou, você tem toda a razão. Eu acho que a gente devia incentivar a compra de carro. Você tem toda a razão. Vamos nessa, fechar cara.
3: Se fechar as carrovias, ninguém fala nada. Vai na periferia a qualquer horário não, durante gente, a semana. Não, vamos comprar carro, gente. Não, não, essa ninguém a fala em fechar carrovia. Você já viu isso, João? fala eu vou, numa, vou nessa rua aqui agora à noite, um tempo passando carro, eu nunca ver ninguém falar, não tem carro passando, vamos fechar essa carrovia.
0: Por que tem essa carrovia aqui? Eu achei muito bom. É assim, temos que começar por todos os lados. E vamos lá. Vamos lá, então, pro farol aceso. E como eu e a Juliana, somos praticamente o um lado esquerdo e o um lado direito. Nós fizemos as mesmas coisas essa semana <risos> e vamos de casa as mesmas coisas. Vamos começar pelo documentário da Nina Simone, que está no Netflix, que é um tapa na cara e um chute na bunda. Eu apenas só conhecia a música
2: dela e o nome da minha filha é Nina. E eu ficava a gravidez inteira ouvindo Feeling Good e... Eu acho babava na mulher, mas eu não tinha noção da história como pessoa dela, da importância histórica dela. Não tinha a menor noção de como ela era linda, estilosa, incrível e foda. E esse documentário eu acho vital.
0: Eu fiquei extremamente mexida porque ela é muito sozinha, porque ela teve uma mobilidade cultural e social que descolou ela de tudo que ela conhecia, e aquela solidão acabou consumindo, e quando ela encontrou o propósito que era a causa política pela qual ela se engajou, ela acabou entrando naquilo de corpo, de alma, sem perceber o peso que aquilo podia ter. De alguma forma, se eu pudesse resumir tudo que eu senti enquanto eu assistia, eu diria que o deserto estava tão posto que ela viu o amor, mas não o reconheceu, porque ela estava repleta de um território muito árido, então ela não se colocou exatamente naquilo que ela gostaria de fazer, mas não conseguiu se apaixonar por aquilo que ela fez tão maravilhosamente bem. Apesar dela ter nos apaixonado, eu percebi que, na verdade, ela não estava apaixonada. Ou, pelo menos, estava em raríssimos momentos. É uma figura cultural, política e musical que deve ser admirada e cada vez mais conhecida. Então, assistam Nina no Netflix. E daí que também, como a gente faz, né? fuma assistir uma peça. Tinha <risos> um tempo eu no um teatro. Conta aí, Ju. A peça é... O Homem Primitivo, do Pedro
2: Cardoso e da Graziela Moreto, os dois são um casal, eles são casados, e tá em cartaz no Teatro Frecaneca, na. De verdade de mentira. Terças, quartas e quintas, às 9 horas, é simplesmente fantástico. Se eu tava preocupada que o último programa foi panfletário, feminista, blá blá blá, Tapa na cara da sociedade sem luva de pelica nem nada. A peça é panfletária, foda-se. Engole o seu machismo aí que eu tô aqui pra passar o feminismo na sua cara não pede desculpa, não pede licença simplesmente joga conceito na sua cara de sexismo fala sobre estupro relação com empregada Relações igreja, sociais,
0: culturais sexismo, cara, religiosidade tabu,
2: tamo aí pra jogar na sua cara e mais, com humor pra você cagar de rir e ao mesmo tempo voltar pra casa pensando incomodado fudida
0: Peça fudida. Foi muito legal, a gente foi ao convite, inclusive depois a gente teve a oportunidade de conhecê-los pessoalmente e falar um pouquinho sobre a peça. Eles nos receberam muito bem, muito obrigada. E a percepção que eu tive é, eu vou fazer uma peça que eu quero falar tudo o que eu sempre quis. E foda-se se não tiver tanta cola assim, eu quero. É um espetáculo triplo porque tem as interpretações magistrais deles dois, que tem uma sincronia, uma sinergia foda, tem um mini doc que acontece, então é assim, você não entendeu então eu vou desenhar, então tem desenhos maravilhosos que dá pra ver todo o cuidado do que aquilo ali foi feito pra explicar o texto, e no final ainda tem uma música então não poderia ser melhor. Tem hora que você ri de nervoso, porque algumas situações, você ri falando, caramba, que bizarro, e aí no final, quando eu falei isso com ele, que puxa, em alguns momentos eu ri de nervoso, ele falou assim, é pouca comédia vira drama e eu fiquei com essa frase na cabeça e achei muito legal, a peça é muito muito, muito interessante e se eu pudesse eu distribuía convite pra todo mundo ir assistir porque é massa demais, invistam, vão até lá é bacana feminase na veia, bora lá rapazes conta aí Gucci
3: dica, minha dica de leitura seguindo nossa temática é o livro Apocalipse Motorizado organizado pelo Ned Lud, vários autores e ele escancara de maneira muito didática todas essas mazelas relacionadas com Desenvolvimento rodoviarista, com urbanismo rodoviarista, com estímulo ao uso do carro e tudo que vem por trás dessa agenda. Então é uma leitura para mim imprescindível para qualquer pessoa que quer compreender essa dimensão do uso do carro e das mazelas dele nas nossas cidades. Essa é minha dica de leitura. Minha dica mais leve, mais aí para <risos> contemplação e para recriação, é assistir o Seinfeld, essa série genial que passou pela década de 90 né, em Nova York. Vale reassistir quem assistiu na época e tudo mais Que por si só o humor é genial É o início do stand-up comedy Como ele, né, na sua genialidade Como ele foi concebido na sua genialidade O Seinfeld, é um o Jerry Seinfeld é um cara genial Mas a série mostra muito também Da relação que eles vão construindo com a cidade E fala muito, claro, não é a temática Mas a gente que tem um olhar treinado Consegue observar das questões de mobilidade de Nova York Que é muito incrível porque Nova York anos 90 é uma coisa. Nova York de hoje, quem foi recentemente, é uma outra coisa. Então é muito interessante observar isso. E a série mostra, passando pelos anos, muito isso, sim. Então as minhas duas dicas de hoje.
4: Muito bem.
0: Bora lá, João.
4: Na verdade, eu já aumentei aqui minhas, minhas dicas. Uma, é, <risos> puxando, então já que vocês citaram, já fizeram propaganda do Netflix. No mesmo Netflix tem uma, um documentário sobre a Mercedes Sosa, outra cantora, outro monstro da música, e, e que é um pouco da história da América Latina, nos anos duros de chumbo da América Latina, através daquela voz impressionante e maravilhosa que ela tinha e da personalidade que ela tinha, né? uma pessoa admirável. Então, é um, também um documentário muito bonito, muito bonito. Muito legal. Sobre a temática, eu lembrei <risos> de, um, de um desenho animado que todo mundo tem que assistir, que se chama As Bicicletas de Belleville. E que eu acho que é muito muito legal, porque é a temática da bicicleta, bem humorada, mas também mostra um pouco dessa cultura, né? E do, do. Eu acho assim, é uma diversão. E também uma dica de leitura, porque eu li agora há pouco um livro que tá fazendo muito sucesso aí do um escritor cubano que se chama Pandura, né? Acho que é isso. E que se chama O Homem que Amava os Cachorros, e que conta um pouco da história do século 20 pelo olhar de três olhares. A história do Leon Trotsky, um dos líderes da Revolução Russa. E o exílio que ele sofreu E toda a perseguição absolutamente alucinante Que ele sofreu do Stalin Durante a segunda metade do século XX Conta a história do cara que matou ele Que era um militante pró-soviético Que foi formado para isso E o, o, um plano que durou 20 anos Até chegar o momento em que lá no México O cara vai lá e dá uma, uma machadada na cabeça do Trotsky Conta a história do próprio escritor cubano Que mostra um pouco a história de Cuba é, também ao longo do século XX. É um livro excepcional, ganhou muitos prêmios aí que eu recomendo pela Boi Tempo.
2: Muito bem, é isso, Cris.
0: Muito obrigada, gente. Fica Até gostosa a gostosa sensação de aprender a andar de bicicleta <risos> urgente. Obrigada! Boa noite. Até o mês que vem, gente.
1: Rapadura na boca do povo. Amazonas. Rapadura na boca do povo. Aqui. Rapadura na boca do povo. É rapadura, povo. É corrente de novo. Tentei que seja o Alagoas Maranhão. Filha, rapadura na boca do povo. Onde as uh, uh, que uh, uh, é Rio Grande do Norte. Rapadura na boca do povo. Uh, 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 Portão, uh, Portão, Bahia. Superida. Rondônia. Boca do
0: povo. Não há. Roraima, Tocantins, Pará,
1: rapadura na boca do povo.